0: Fala aí vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast, e a nossa conversa de hoje será sobre um tema que é uma pedra no sapato para muitos profissionais. Além de ser muito importante no dia a dia de todos nós, que trabalhamos, que ralamos no dia a dia, nós falaremos sobre a importância da comunicação. E como esse é o assunto, o nosso convidado de hoje tem muita experiência para compartilhar com a gente e já já eu vou apresentá-lo. Prepara aí! porque você já sabe que o nosso papo é reto e sem rodeios, de vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa sua cadeira, porque o nosso papo começa agora! Quando eu decidi que esse episódio seria sobre comunicação, logo eu pensei em convidar esse cara e ele topou. Ele é um dos profissionais mais respeitados no universo dos podcasts, que ele chama carinhosamente de podosfera. Ele manja muito de comunicação, principalmente de comunicação verbal, que é uma das mais importantes para o profissional de vendas. Tem muita gente que acreditou no projeto desse podcast que você está ouvindo agora. Muita gente me apoiou. Mas esse cara, ele foi o responsável por tirar esse sonho do papel e ter o primeiro episódio já no Spotify em apenas duas semanas. Ele e o seu time da Voz e Conteúdo fizeram esse, o que, para mim, naquele momento, parecia um milagre. Eu sou muito grato a esse cara que vocês vão ouvir agora. Nós vamos conversar com o um apresentador de um dos podcasts de maior audiência no Brasil, o EmprendaCast. Gustavo Passe seja muito bem-vindo ao podcast Vendedor do Futuro. Muito obrigado por conseguir um tempo na sua agenda para gravar com a gente e fica à vontade para poder se apresentar.
1: Cara, é um prazer imenso estar aqui, né? Falar com os seus vendedores, com as suas vendedoras, né? Puxar a cadeira contigo, se der a gente comer um torresmo, igual aquele que você já me apresentou no WhatsApp, ia ser maravilhoso. Lá do boteco do João, aqui de Vitória. É. Não vejo a hora de visitar a Vitória aí, é uma, uma capital que eu não conheço ainda. Mas é um prazer imenso estar aqui, cara. Se eu conseguir deixar um pouquinho do que você deixa todo dia que a gente grava junto, eu já tô feliz pra caramba, né, tenho certeza que a galera vai gostar. Agora, o maior podcast da de empreendedorismo, pô, eu queria muito ganhar esse título aí, cara, mas
0: agora você deixou escrito, deixou, deixou falado e registrado, corre atrás. atrás. Pode ir atrás que, cara, bagagem já tem, eu, eu sou ouvinte do, do Empreendacast há um tempo e sou apaixonado pelo Empreendacast então, uh... Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, Gustavo. Cara, pra gente poder iniciar o nosso bate-papo aí, podcast ou rádio? O que que vira mais aí? Me fala.
1: Pô, minha mãe não pode escutar isso, cara, mas eu sou muito mais podcast, assim, né? Até, até adolescente, eu escutei bastante Paulo Lopes, né? Minha mãe escutava oração de manhã, botar um copinho em cima do rádio, né? No meio da oração, com a água. Caraca, minha avó fazia isso também, cara. É, cara, Paulo Lopes, eu quero até um dia conhecer se ele estiver vivo, né, mas eu era muito novinho. A minha mãe me ensinou a gostar de rádio, né, minha mãe é da Roça e o rádio eu acho que é o melhor amigo, né, de todo mundo que é da Roça ou, ou, ou que, que tinha pilha, né, o Radinha Pilha. Mas eu sou muito mais podcast, cara. Para o mundo que a gente vive hoje, é, eu quero ter o poder das escolhas, né? Na rádio, você fica no meio na, naquela neura, né? Pô, colocaram a música que eu não gosto, hein, mano? Podcast, você escolhe o episódio que você quer e, e pau no gato, né? Escuta a hora que quer também.
0: Sem dúvida, né? É, e você falando isso... É, às vezes você gosta do podcast, do, do programa em si, mas aquele episódio você não tá afim de ouvir, e aí você ouve outro, né, você escuta outro, é, principalmente quando o podcast já, já é antigo, né, eu comecei a, a gostar muito do, do podcast do Primo Rico, né, e essa realidade que você comentou acontece muito comigo, eu assisto, eu ouço alguns episódios, outros não, outros são, não é um conteúdo que me atrai, esse poder da escolha é sensacional, né.
1: Sim, sim. Tá na sua mão, né? Essa é a parte mais legal. Mas o rádio, né? A gente pode dizer que o podcast é a nova era do rádio, né? Se me, se me permitirem, quem aí for do ramo do rádio, vem pro podcast
0: que eu quero vocês. Que legal, cara. Pô, irado. E pitch bem feito e um produto ruim ou um produto bom e um pitch ruim? Qual ganha? Cara, pitch, pitch bem feito. Pitch bem
1: feito. Eu rodei esse mundo das startups aí mas desde que eu me conheço por vendedor, né? Desde as primeiras conquistas ali para trocar as figurinhas corretas ou para conseguir os melhores tasos, né? Eu vou indicar um pouquinho, vou, vou entregar um pouquinho a minha idade. Mas desde <risos> a época que eu me conheço como vendedor, negociador, né? É, o pitch bem feito, cara. E aqui em casa eu consigo levar a gente para uns hotéis ruins, Adri. Sabe aqueles hotéis ruins? Mas eu faço um pitch, sabe? Eu falo, dá uma olhada... Dá uma olhada nessa banheira, aí eu pego só a foto que eu quero, o produto nem é tão bom por trás, mas às vezes eu consigo fazer, eu consigo passar umas pousadas ruins aqui em casa,
0: depois que chega não lá dá problema, né? Mas, mas o pitch bem feito ganha do produto ruim. Ganha, sem dúvida. Na hora do fechamento ganha, né? Esse é o problema, depois não se sustenta lá na frente com o cliente, né, Gustavo? Sua esposa fica brava depois.
1: Não, é... É, por isso que eu usei um exemplo que é assim, de repente você faz um pitch maravilhoso, porque o que você quer é um bom chuveiro, né? Pra tomar banho e uma cama pra dormir. Se você encontrar esses dois, você fala, tô dentro, se conseguiu com um ticket menor, beleza, você precisa vender isso dentro de casa, né? Ainda mais com o filho. Mas quando chega lá, dá um rolo, cara, pra sustentar. <risos> então tem que tomar cuidado. Mas um pitch, um pitch bem feito, assim, se o, cara, se o cara conseguir passar o coração dele, depois ele consegue arrumar o produto, mas... Tome cuidado, né? Aqui é pelo lance de... Eu já vi grandes startups venderem produtos
0: ruins porque o cara era bom no pitch. Pô, oh, legal. Você ah, falando isso, me veio, me veio em mente até um caso emblemático do Brasil e não cabe aqui a gente entrar em questões políticas, longe disso, mas o caso do Eike Batista, né, cara? Ah, foi assim, teve um grande renome uma grande repercussão e nada mais é pelo fato dele ser um grande vendedor né como comunicador e como vendedor ninguém pode questionar as habilidades daquele cara, é sensacional né?
1: sim, sim e, e outra né cara, ele usou toda a rede dele né, todo o network que ele construiu para sustentar aquele pitch, né? Eu sempre falo também de um, de um cara que deve ter sido um excelente vendedor. Não sei se você assistiu aquele, vídeo, aquele filme Vips, do caso do maior mentiroso de todos os tempos. mas poxa, aquele cara, Se eu tivesse colocado ele na minha força Magnífico. de vendas, eu acho que eu tinha vendido a, a minha mãe assim, mas entregado várias sogras, né? Porque ele, ele era bom demais, cara. Sensacional.
0: Sensacional o filme, né? Ele ele trazia uma verdade pro negócio e ele vivia, tanto é que não vamos sim. contar o final do filme aqui, vale a pena você assistir, mas um dos pontos centrais do filme é que ele chega a acreditar que ele realmente era aquilo, né? Então, é, isso é magnífico, magnífico. Sim, sim.
1: A única parte que, que a galera precisa conferir é que ele aprendeu a pilotar é, olhando o Fly Simulator, então você já dá pra saber. E o cara fez um monte de gente entrar no avião dele, né? Essa é a parte mais maluca do,
0: do negócio. <risos> Louco! Gustavo, e eu tive a oportunidade de, de te conhecer um pouco mais nos últimos nas últimas semanas, né, cara? Nos últimos meses aí, a gente tem conversado bastante por conta do nosso projeto juntos aí. É, pessoal, o, o Gustavo e toda a equipe da Voz e Conteúdo, é, eles são os responsáveis por é, editar esse podcast, por, por trabalhar ah, com todo o conteúdo que a gente traz aqui, fazer edição, organizar tudo, e, e faz isso com muita maestria. Parabéns, tá, pelo pelo seu trabalho aí na voz, pelo trabalho que vocês têm feito pra muita gente, é foda voz,
1: e conteúdo, time time é foda cara, o que que não seria o que seria de mim sem o time foda que eu tenho velho,
0: impressionante sensacional, é, é, eu posso dizer o mesmo da, do time que a gente tem no IPOG, graças a Deus a gente pode dizer o mesmo, desde a diretoria também, assim, a gente tem uma a, a, as unidades do IPOG, a gente se ajuda muito, uh, eu não seria nada sem a ajuda dessa galera aí do resto do Brasil, uh, a gente se ajuda bastante isso é bom demais, eu queria que você contasse um pouco disso, cara, do Gustavo que, que veio lá de antigamente, começando a apaixonar a, a se apaixonar pelo rádio e depois isso se tornou uma paixão pelo podcast, mas eu sei que você teve outras vivências profissionais, você tem a, a sua América aí no, no seu coração, né? É, conta um pouco mais dessa experiência sua, traz um pouco para a gente essa trajetória até hoje, até você iniciar a Voz e Conteúdo e o que, que é esse projeto, é, o que, que você faz nesse projeto que pode ajudar muita gente aí. Conta para gente.
1: Cara, eu vou te falar que assim, né, é, se eu tivesse descoberto o podcast um pouco mais novo, né, é, um, é uma mídia aí que quase duas décadas, né, mas eu vivo é, e respiro o podcast há oito anos, eu sou da segunda geração, sei lá, nem, se eu posso, nem sei se eu posso dizer que eu sou da segunda geração, tem os meus ídolos, né, no meio, né, Jovem Nerd... O Léo Lopes da Radiofobia, o Edu do Papo de Gordo, né? Tem vários, tem vários nomes aí que eu tenho como ídolos, assim. Mas eu nunca imaginei que eu ia parar no mundo da comunicação, né? Porém, eu fiz uma reflexão esses dias, né? a conquista da, da minha esposa foi uma boa lábia, né? Eu não, eu não nasci com a lata bonita, né? Então, quem... <risos> é, eu Desprovido uma lata de lata. Bonita, então você tinha que ter uma lábia legal, né? Isso, isso a minha esposa pode dizer, pelo menos eu, eu contava boas histórias, eu me comunicava muito bem, né? É, eu, era, eu era o presidente da comissão de formatura, eu era o, o representante principal da gincana dos times. Então, eu já tinha isso de garoto, né? Não, não digo de espírito de liderança. A gente sempre está aprendendo a ser líder, né? Mas eu tinha sempre essa frente da comunicação e eu fui reparar isso de velho depois, né? Mas eu lembro... Que de pequeno, assim, minha mãe tem relatos que eu, eu já comprava, não sei se em Vitória ou onde você nasceu lá na, no, na capital do, do mundo, né? Se, se era muito comum pipa. Capital do universo, é. Capital, capital do, do universo, universo. respeito. Eu não sei se lá na prática da pipa, né? Eu sou da época do pipa, né? Do cerol, de várias coisas que hoje são proibidas, até, né? Do balão e etc. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque minha mãe conta que eu pegava o bambu dela que era para estender roupa, né? Então, lá na casa da minha mãe, são casas térreas de, de, de um bairro bem comum, assim, da Zona Leste de São Paulo. E você tem aquele varalzão e para você poder estender, né? Minha mãe não era muito alta, então o varal é baixo. E aí você pega um bambu e coloca no meio do varal e levanta. Só que aquele bambu, quando seca, é a melhor, é a melhor vareta de pipa que existe do mundo, assim. Porque se você cortar ela bem... Vira uns pipas animal. Então minha mãe fala que, que eu pegava os bambus dela, né? e eu lembro disso, já com 5, 6 anos, e começava a montar os pipas, aí eu fazia em larga escala e já começava a vender os pipas. E aí eu já começava a bater rolo. Tinha um amigo meu um pouco mais criativo tal, já fazia uns pipas, o tesão, o agazão, assim uns pipas diferentes. E eu já vendi ali. <risos> e o grande lance era eu e esse meu amigo, ele era bom na, na parte técnica de montar o pipa, e eu era bom de vender. Eu falava assim, cara, esse pipa aqui de bica é demais, velho. Você tem que ver esse pipa aqui desbicando, você tem que ver esse pipa aqui dando arrastão. Eu, eu já fazia isso é, de garoto. E depois eu fui para o mundo da flanela, cara, que foi a melhor experiência da minha vida, bater flanelinha, né cuidar de carro e lidar com o público. Fui flanelinha, cara com muito orgulho, cara, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida de pequeno não sou de família é, humilde assim, cara é, no sentido de, de, de ter dificuldades, não passei dificuldades meu pai conseguiu co comprar casa própria, meus pais moram juntos até hoje, não sou né, filho de, de pai separado, não teve nenhum perreio assim que eu posso contar aqui uma história é, de dificuldade pra vocês. Teve muita coisa, alguns privilégios lá em casa, mas uma das coisas que eu tive foi essa vontade de levantar e fazer, levantar e fazer. A minha mãe ia me buscar lá no meio da flanela, porque quem sabe do mundo da flanelinha, sabe que é um pouco sinistro, né cara? Não é qualquer um, pouco. não é qualquer, um que é, não é qualquer um consegue ele dominar um ponto, cuidar de uma rede de carros, tal, o negócio é meio meio cabreiro, assim. E aí eu lembro, cara, que eu era disparado, e aí eu, eu queria que vocês entendessem isso, não como eu, vangloriando a minha história, mas eu lembro disso claramente. Eu descolei que o atendimento e a comunicação era o grande diferencial para você ganhar as melhores caixinhas. E isso não era só dizer que estou olhando o seu carro para ninguém roubar seu toca-fitas. Né? Eu vou entregar a minha idade de novo. né? Tem gente que nem sabe o que é um toca-fita. Mas assim, <risos> eu estou olhando o seu carro, mas eu vou fazer toda a jornada com você. Então eu trabalhava num sacolão. As tias vinham com, as, com os carrinhos cheios de, de frutas e de legumes. O que, que eu fazia? Eu já avistava lá do canto do carro dela, corria lá, pegava o carrinho no momento certo. Não, deixa que eu carrego para a senhora. Carregava o carrinho. Chegava até o carro, abria o porta-mala, colocava todas as compras bonitinho, pegava o carrinho de volta, guardava o carrinho. Enquanto ela estava se preparando para entrar no carro, ela falava assim, não, eu vou dar uma caixinha para esse moleque. <risos> Cara, era disparado assim, a gente fazia um rateio no final. Do entregar... é experiência, experiência do cliente. hein? Experiência do cliente. É experiência do cliente, outro nível. E vou te falar, teve um, tem uma cena épica, Adri, aí eu vou te falar do, da experiência completa do cliente. Sabe aquelas cadeirinhas de cortina? Alguns lugares chama de rodízio. Sabe que você para a cortina? Parece uma cadeirinha que você põe assim no trilho, né? Aquilo era muito comum na década de 90, 2000, né, quem tinha as cortinas com essas cadeirinhas e era muito difícil de achar isso quando perdia. Cara, um determinado dia eu tava andando pela rua e vi um saco disso numa caçamba, várias cadeirinhas com parafuso assim. Eu falei, cara, esse negócio aqui dá para fazer um, dá pra fazer alguma coisa com isso, né? Cara, eu peguei e eu coloquei 12 cadeirinhas de rodízio de cortina em saquinhos, aí eu cuidava do carro das tias, eu fazia todo o Customer Experience, ia lá pegar o carrinho, descia, abria o carro, e no final eu dava um saquinho com 12 cadeirinhas. Por que, que eu dava o um saquinho para as tias? Cara... A primeira vez que eu testei isso como fênum diferencial, eu me baseei na minha mãe, que quando eu apareci com esse saco lá em casa, minha mãe falou assim, menino, eu tô há anos procurando cadeirinhas dessa pra colocar na minha cortina. Eu falei, cara, deu match. Se minha mãe precisa, outras mães precisam. E aí, cara, era batata. Eu dava o saquinho pra ela, dizendo assim, isso aqui é uma cortezinha minha pra você ter deixado eu cuidar do seu carro e esse, essa caixinha que você deu. Na hora ela falava assim, então eu vou te dar mais dinheiro que eu tô um tempão procurando essas, ca essas cadeirinhas, esses rodízios. Aí, cara, bom, a, o resumo da fritada é que acabou rapidamente as cadeirinhas e os rodízios só que eu fiquei conhecido como o gordinho que dava brinde no final da, da flanela e aí cara assim, durou isso daí um ano e meio mais ou menos, quase dois anos que eu fiquei ali cuidando de, de carros, né a lata de linha das minhas pipas era a mais cheia, os meus pipas eram com as maiores rabiolas, tudo fruto da grana que eu fazia no sacolão. E aí o mais legal, aprendi que jogar a cana, você ganhava o caldo de cana e o pastel, porque aí eu já aproveitava para fazer o trampo ali, já ganhava uma permuta, já de moleque já aprendi a fazer a permuta. E tudo isso, cara, tudo isso baseado na comunicação... Na gentileza, entender a necessidade do outro né e se antecipar. Eu acho que essas paradas, assim, eu não sei de onde eu peguei por osmose. Deve ter sido um pouco do meu pai, que foi comerciante também. Um pouco da minha mãe também. Minha mãe, ela tem a prática de ouvir. Eu acho que um bom vendedor tem que saber ouvir mais do que falar, né? Eu aprendi isso com você também, reforcei isso recentemente nos últimos podcasts que a gente gravou. Mas a minha trajetória dali para frente, assim, para a galera ter uma noção e depois a gente pode se encontrar em outros lugares aí de, de voz. Mas, cara, depois eu segui para programação, eu sempre fui um programador bem, bem mais ou menos, assim, nota 5, nota 6. Bem me churuca. <risos> bem me Logo perceberam que era bom de vender o código, mas não, não de programar. Aí eu fui para o comércio de software, comercializei software durante muito tempo, depois me levaram para a nuvem, comercializei servidores em nuvens, peguei o boom dos servidores é, com elasticidade na Amazon, o começo daquela Amazon, né, muito mais do que uma, uma loja de livros, e sim uma, uma Amazon que também oferecia serviço em nuvem, uma facilidade de, de expandir a programação e a construção de, de supercomputadores. E fui para a área de vendas, tive algumas empreitadas, fui muambeiro Estados Unidos e São Paulo, fiz várias vezes isso, trazia muamba de, não, não tive meu sonho realizado realizar de conhecer o Paraguai, consegui ir os Estados Unidos mas o Paraguai ainda continua sendo o meu sonho de moleque, né, buscar coisa no Paraguai e revender, era um dos sonhos o sonho do assim, muambeiro que é o Paraguai, né? é o né? Paraguai, cara, dizem que o Paraguai é o, é o é uma parada assim que você fala, meu Deus do céu como é que tá tão perto do Brasil e é só passar pela fronteira, né é, fui muambeiro montei a empresa de marketing digital quebrei, já fui vendedor de Mercado Livre Premium já vendi jogo usado, já tive mais de 320 Playstation, nunca joguei nenhum, Caraca. só de fazer rolo cara, eu sou assim disparado um roleiro, quem me conhece lá da Zona Leste de São Paulo fala, mano, o maior roleiro que eu conheço é Gustavo Passi, e eu falo isso com puto orgulho porque daí que eu desenvolvi Adri, a comunicação a lábia, né Pra vender, já troquei ventilador quebrado por fita de Super Nintendo, cara. E comecei um, 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 negócio. um negócio próprio. <risos> é, Comecei um negócio próprio com fita antiga de videogame, por aí vai, cara. Mas depois seguindo na carreira na Sul América, depois de ter quebrado, voltei pra uma empresa pra só limpar meu nome, esse era, esse era o meu objetivo. Acabei me apaixonando, participei de uma garagem de inovação dentro da Sul América. Deixaram eu ser empreendedor lá dentro, o famoso intraempreendedor. Fiquei lá por seis anos, acabei assumindo uma cadeira muito legal que eu nunca sonhei na minha vida. A molecada lá da ZLL ficaria mega orgulhosos. Eu fui head de inovação, digital transformation officer. Eu mal falo português direito. Me deram um cargo em inglês, assim com um salário bacanudo, mas eu acabei de rasgar tudo isso para viver minha vida aqui vendendo podcast para galera e, e praticando a voz de conteúdo. Assim foi um foi um resumo. O dia que a gente for comer um torresmo eu te conto
0: mais das loucuras. Mas quem conseguiu ouvir aqui ouviu boa parte da, das coisas que eu me orgulho. Cara, que legal, que legal. E eu acho que isso Acho que esses aí são os, a, a, os momentos mais emblemáticos da vida da gente, é o que, que a gente leva de verdade, né? A, a, às vezes a gente. Uma coisa é quando a, as pessoas me pedem assim: Ah, Adriano, queria um treinamento, queria fazer uma palestra e tudo, me manda o seu currículo. Cara, aquele currículo chato de formado em tal coisa, especialização em tal coisa, mas, ah, pelo amor de Deus, <risos> eu sou o Adriano, filho da peixinha lá do Iporá. Esse é, eu acho que esses aí são os grandes marcos que a gente deve carregar na vida. Que legal você compartilhar isso com a gente, fiquei muito feliz. Você ah, falar o pipa, lá em Goiás a gente fala a pipa, lá é no feminino. Lá em Goiás a gente fala a...
1: É, 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 na... Acho que, na grande, é, acho que na grande maioria das cidades é a pipa, mas assim, lá na ZL de São Paulo sempre foi o
0: pipa, né? Mas... Não, e eu já ouvi em outros lugares em São Paulo isso, eu achei muito legal porque eu relembrei, é, uma vez eu tava com um amigo e ele falou, ah, eu tenho que fazer um pipa aqui, aí eu, pipa? Mas o que, que que é o pipa? Aí que eu fui entender, ele ia fazer um, um pipa com o filho dele, eu falei, cara, que massa.
1: Mas vou te falar, Adri, quem estiver escutando aqui, dependendo da idade, nem tem a noção do que é um pipa, né? Eu sou da época da capucheta e do papagaio. Quem me ensinou papagaio foi meu pai, né? Mas eu sou da capucheta. Quem não sabe o que é capucheta tem que escrever no Google. Eu não vou falar o que, que é, não.
0: <risos> Pesquisa depois. <risos> <risos> Gustavo, para a gente poder começar, cara, para a gente já aquecer os nossos motores aí, eu acho que você já trouxe muita coisa legal, mas para a gente começar no nosso tema, é, comunicação. Talvez esse seja um dos maiores estereótipos do vendedor. Eu arrisco a dizer que essa habilidade é onde mora o, o principal erro na contratação de vendedores e é uma das principais, é, uma das principais características que faz com que muitas pessoas tenham aversão dos vendedores. Sempre que alguém conversa pelos cotovelos, as pessoas já começam a falar assim, nossa, parece que você nasceu para ser vendedor, esse cara daria um ótimo vendedor, essa pessoa seria ótima vendendo. E o cara só tá conversando muito, aquela menina só tá conversando muito. E comigo foi assim, cara. Eu sempre fui muito bom para conversar, é, para conversar muito, não necessariamente para conversar bem. Eu era daquela galera que o professor pedia para poder ficar calado, estava atrapalhando a aula. <risos> e minha mãe é professora. Psh, psh, <risos> né? <risos> e por conversar muito e me comunicar. De maneira correta era uma das maiores dificuldades que eu tive, porque eu conversava demais, eu tive que desenvolver isso quando eu comecei a trabalhar como vendedor e tive uma grande dificuldade. Eu recebi muito feedback para melhorar esse aspecto. Então, o nosso tema hoje é comunicação em vendas, o que um podcaster pode nos ensinar. Então vamos lá, Gustavo, para a gente começar, como ser um profissional que fala bem e não que fala muito da forma com que. Eu já fiz muito aí. Compartilha um pouco com a gente.
1: Essa pergunta vai doer porque a gente tá com 20 minutos aqui e eu roubei metade do seu podcast contando, contando minhas histórias, né? <risos> Mas, cara, eu acho que assim, é, tem algumas coisas que, que são primordiais para você falar bem e não falar muito. Primeiro, eu acredito que eu tive bons mentores para poder ouvir bastante, né? Então, sabe aquela coisa do, do avô que fala senta aí, menino, deixa eu te contar uma história. Ou seu pai pega e fala senta aí, deixa eu te contar uma história. Eu sempre fui aquele garoto que sentava de fato e parava para prestar atenção. Isso vai te dando repertório na vida. Boas histórias, piadas que cabem bem, momentos que você pode é, dividir com as pessoas que se conectam. Né? E eu acho que quem escuta bastante fala bem. Porque tem repertório. Quem fala muito... Né? talvez não tenha tido muita é, experiência de ouvido e acaba falando muito pela afobação pelo, pela necessidade de estar de tá com a voz né? e, e não está sacando que não está transformando do que ele está falando não está não trazendo experiências né? cara, eu tenho aqui, eu fui falando para você começou a aparecer como se fosse um, uns espíritos assim, uns, uns nomes, umas imagens de todos os meus amigos, tá ligado? Que quando o cara fala, eu paro pra prestar atenção. Porque tem aquele cara que é falador, né? E falador fala mal. <risos> tem aí já em, em bons trechos de música, né? E tem aquele cara que é pensador, velho. Sabe? O cara vai te deixar uma mensagem, ele não vai te fazer comprar nada, porém ele vai fazer você comprar a palavra dele, né? Por isso que a gente tem bons pastores, bons comunicadores, né? São caras que conseguem, de fato, passar uma mensagem e convencer por ela. Então, eu acho que... O melhor, o melhor falador, né? na verdade, o, o menos falador é o mais pensador, ou seja, é o cara que refletiu mais o que ele ouviu pensou, digeriu para depois falar. Então, eu, eu tenho aqui muito claro na minha cabeça todas as pessoas que deixaram um pedacinho delas comigo por meio da voz, que hoje eu uso um trechinho. No decorrer desse podcast, você vai ver que eu vou usar alguma coisa do meu avô, alguma coisa que eu aprendi com você, alguma coisa que eu aprendi com um grande líder que eu tive. E eu acho que isso que é o legal para você se comunicar bem, é você juntar o melhor de cada um que você foi conhecendo. Aí você se torna um pensador e falador,
0: e não só um falador, né? Que legal, cara. Eu, eu nunca tinha parado para pensar por esse prisma, assim, do, do pensador. Eu, eu sempre gosto dessa máxima de que a gente tem que aprender a escutar, e eu concordo com você. Eu acredito que esse é um dos bons caminhos, e foi esse o feedback que eu recebi. É, eu me recordo como, como se fosse ontem, assim. Eu, um, um dos gestores que passaram pela minha trajetória aí no, no IPOG, que foi onde eu mais me desenvolvi como vendedor, foi o Dalmo. O Dalmo hoje ele é responsável pelo IPOG de João Pessoa, faz parte da sociedade do IPOG de Natal, do IPOG de Porto Alegre, é um multiempreendedor aí dentro do IPOG e é um parceiro de negócios nosso. Eu aprendo muito com o Dalmo. O feedback que ele me deu foi esse. Ele falou: "Cara, você precisa ouvir mais. O ouro da ligação, o ouro da negociação, ele tá é no que o cliente te fala." Não é no que, é que você fala para ele. E se você ouvir melhor, você vai conseguir construir uma linha de argumento muito melhor. Porque você ouviu e sabe o que é importante. E, e eu gostei muito desse feedback, eu levei para mim e fui tentando me desenvolver. Sempre que eu procurava algum curso, eu procurava algo nessa linha. É, aprender mais sobre coaching me ajudou muito, porque coaching você desenvolve a habilidade de fazer perguntas, né? E eu acredito que está que um pouco relacionado a isso, do, da pessoa que te coloca para pensar. Normalmente quem te coloca para pensar não é com uma, com uma afirmação, é com uma pergunta, né? Acho que as perguntas deixam a gente muito reflexivo. Né? Muito legal, cara. E quando se trata de comunicação, Gustavo, a gente sempre fala da importância de de colocar energia na fala e eu acho que isso não tem nada a ver com falar muito, né? Tem a ver com falar na entonação certa, com trazer energia para dentro da conversa. É, por que, que isso é importante e o que, que você orienta que o vendedor faça para melhorar nesse ponto, assim, sobre a energia na fala? Traz aí os seus aprendizados para gente.
1: Cara, a gente tocou no assunto pitch aqui, né? E acho que uma das coisas... É... Tem o pitch elevator, né? Que você precisa... Passar sua mensagem em um minuto com emoção suficiente para você fazer com que o cara preste atenção, digere aquilo que né, foi falado e, e, e se interesse por aquilo, né? Então, se você fizer um teste, como é que você venderia que você tem um bom currículo em um minuto? Como é que você venderia esse suco de laranja que está na minha mesa aqui em um minuto? Né? Eu sempre fico me desafiando. Como é que eu venderia algo em um minuto se eu tivesse a única chance no elevador de vender para alguém? E quando a gente fala disso, é, é, eu sempre coloquei o coração na fala. Pode ser que no decorrer desse episódio aqui, se você pegar alguma fala minha, ou eu comi um S, ou falei uma concordância errada, mas eu não me preocupo com isso, porque eu estou colocando o meu coração para falar. E tem muita gente que já viu eu falar alguma coisa errada, ou na, ou na paixão do que eu tô falando, eu nem encontro as palavras. Sabe quando as palavras somem da sua boca? Mas rapidamente, com um raciocínio rápido, você encontra outra para encaixar, né? É, é, é testar as suas vulnerabilidades também na hora de se comunicar. Então, eu não tenho medo. Lá no, no Empreendacast, né, quando tem alguma pronúncia em inglês, eu vou que vou, cara. E se a pronúncia tiver uma bosta, eu boto lá que ninguém ainda me pagou a, o seria para eu, eu estudar. Mas se algum dia alguém aparecer com, com o curso, eu acho que eu nem vou querer, senão eu vou perder a minha essência e a minha piada. né? Mas o que, que, eu, o que, que eu quero dizer, Adri? Eu tenho certeza que quando você está lá escutando o cara com uma objeção que ele talvez não queira comprar o curso porque não é da data que ele pode, ou no dia da semana que ele tem o, o batizado do cachorro da vizinha, né? Sempre as pessoas procuram uma forma de escapar daquela situação porque o cérebro dela está concorrendo com ela mesmo Mas quando você põe a, o coração para falar, né? Eu acho que a pessoa do outro lado logo sente a sinceridade, ela sente a transparência, né? Tanto é que eu falei aqui: pitch bom com produto ruim é melhor? Sim. Só que ele se sustenta uma vez, porque depois que você vê o desânimo do cara, daquilo que você vendeu que deu ruim, você chega para ele e fala assim, cara, quer saber, velho me devolve aí que eu vou devolver para a fábrica, né? E eu vou <risos> eu vou te vender outro negócio. Aí o cara fala assim, porra, o cara me vendeu de novo do negócio que ele me vendeu ruim, mas na sinceridade você conseguiu mostrar pro cara que aquilo era bom. Onde que eu quero chegar, né? Que quanto mais você põe o seu coração, mais você põe a sua energia, né? Então, cara, é, eu não ensaio para fazer pitch. Eu já fiz vários pits pela minha vida aí para conseguir investimento anjo, para conseguir vender, né, para conseguir é, conquistar um sócio para o cara entrar com você no negócio. Nada mais é do que uma venda. Você precisa vender para o cara que vai encarar com você um sonho. né? Fazer as pessoas percorrerem o seu sonho é uma das coisas mais difíceis. Imagina você conseguir um sócio. né? É, é, é mais difícil que conseguir dinheiro até. Porque o cara que te dá dinheiro, ele quer a sua alma depois. O sócio, ele quer o seu sonho. Né? Ele divide com você o sonho. Então, onde eu quero chegar? Se você põe o seu coração, se você põe a sua energia, você põe a frequência que você precisa para passar a palavra. Isso tá até na técnica de contar uma piada. Você é um ótimo piadista, você sabe disso. Porque você consegue pegar a frequência da conversa para passar a mensagem correta. Ou seja, eu paro para prestar atenção na sua piada, eu paro para prestar atenção na sua explicação, eu paro para prestar atenção no seu podcast. Por quê? Você, Adriano, todo tempo, é como se a ponta do seu coração batesse nesse microfone aqui, assim como bate no telefone. Então, se você entregar o coração para fazer o seu pitch, eu duvido que a pessoa pelo menos não pede desculpa que não pode comprar naquela hora, sabe? Ele fala assim, cara, amei conversar com você, amei te escutar, mas eu não tenho dinheiro, desculpa, eu não posso comprar o seu produto. Mas o cara pede desculpa, porque você sabe que você colocou toda a sua alma naquilo. E colocar energia para falar, cara, para mim é crucial. Desde a época que um amigo meu falava assim: Ah, eu vou apresentar o trabalho, segura a cartolina. Eu falo, então pode deixar que eu vou falar, velho. Eu vou falar, eu vou falar, mas nós vamos sair aqui. Se não vai sair com nota 10, vamos sair com 9 ou com 8. Ou lá na minha casa, minha mãe deixava passar o 6, velho. Eu falava para os caras, vamos, vamos atrás dos 6, velho. Porque se a gente conseguir, pelo menos lá em casa, não vai ter ruim, entendeu? <risos> o foco é esse. O foco é 6, cara. Eu sempre fui um aluno C e B, tá ligado? Eu nunca tirei A. Meu irmão era mais B, a minha irmã era mais A. Eu me contentava com C, mas, cara... Às vezes eu estudava 15 minutos para fazer a apresentação, entendeu? Eu acho eu acho que na essência é isso, cara. Botar Boa. o coração na frequência, você passa a emoção e passa a energia que você tá, né? Então, é, a gente, eu sempre faço um paralelo com o lance que a gente começou aqui do bom pitch. Se você não acredita que você não tá o que você tá vendendo, cara, ou você muda o que você tá vendendo, né? Vai procurar um negócio que te dá tesão para você colocar toda a sua energia, e toda a sua frequência, né? Ou Faça com que o empreendedor te convidou para vender, aí mude parte do que você não acredita. né? É importante você devolver o feedback para ele também. Venda para ele um upgrade do produto que
0: você vende. Isso já é um bom caminho. <risos> perfeito, perfeito, cara. Ó, eu penso nesse ponto que você trouxe de trazer o coração, eu acho que isso serve até para comunicação que não é verbal, né, Gustavo? Às vezes, às vezes a gente pega uns e-mails, por exemplo, já recebi e-mails de muita gente me chamando de prezado, que assim, cara, a gente nunca conversou desse jeito, você não precisa me chamar é. de prezado, é, cara, por que, que você não me ser. mandou um e-mail? Fala aí, Adriano, beleza? Oi, cara, é. é assim, eu nunca te ouvi falando desse jeito, e eu lembro assim, quando a gente teve as primeiras conversas sobre o podcast, eu falei assim, Gustavo, eu tenho um problema aqui, e eu quero saber se ele é um problema, porque esse negócio fica gravado, eu quero saber qual que é o problema que pode dar pra gente, eu falo palavrão, cara. E eu falo palavrão e eu falo rasgado de vez em quando, de vez em quando vai sair um porra, de vez em quando vai sair um negócio lá, que merda, é uma bosta, vai sair desse jeito e, e aí, que, que jeito que é? E você me falou, cara, é você, fica na boa você não tá mandando ninguém ir pra aquele lugar, esse tipo de coisa que a gente não pode fazer. Eu falei, cara, faz muito sentido. Eu acho que tem que ser assim, você tá numa reunião de negócios, se você se sentiu à vontade pra aquilo, talvez o, o, o merda, o porra, venha do lado de lá do cliente, né? Eu acho que é você sentir um ambiente, como você comentou, e colocar o coração ali no, no trabalho, sim, né? Sim. E eu queria trazer alguns pontos aqui que eu acho que pode ajudar a nossa audiência, assim, sobre a, a, a tonalidade da voz, a entonação. o tempo todo enquanto você falava, eu percebia que você trazia altos e baixos é porque cara isso prende a atenção de quem está nos ouvindo e você faz isso naturalmente você é podcaster há um bom tempo e parte das pessoas te ouvirem e gostarem do do emprenda cast do bariátrica cast de tudo que você participa dos programas que você trabalha é é o fato de vocês comunicar muito bem né eu acredito que esse ponto da entonação é algo crucial para qualquer comunicador o vendedor que vai fazer um pitch ele saber colocar a uh, o, o topo no momento Certo, assim como às vezes colocar de bem baixinho também chama atenção, não é falar alto, né? É dar é, ênfase. É isso que, que eu acredito que é o ponto. A outra coisa é, que eu queria compartilhar é o fato da emoção. Você já falou sobre o coração, né? trazer o coração para o jogo. E eu me lembro do, dos jogos narrados no rádio. Cara, a bola tá lá no meio de campo. Quando você trouxe lá do rádio, eu fiquei lembrando disso. Eu falo, cara, quanta emoção nós que trabalhamos com podcast temos que, que trazer do rádio, porque o rádio dá aula nisso, né? Cara, você tá lá ouvindo o jogo e o cara, a bola tá lá no meio de campo, você pensa, tá perto do gol, tá perto do gol. Se você tá no estádio e tá ouvindo, você vê que tá longe. Fala, tá, mas se você tá em casa, cara, você... Às vezes a gente ouvia na fazenda, eu ia pra fazenda do meu tio passar férias e tudo, tava lá, tava ouvindo aquele jogo no rádio, eu falava, caraca, o jogo, o pau tá quebrando lá dentro do campo. E nada, tava até tranquilo, mas a emoção pelo rádio é enorme, né? Eu acho que isso é é um ponto também. E o gesticular, né, Gustavo? Eu acho que às vezes a gente tá no telefone e, e pensa que por não estar tá pessoalmente ali, não precisa gesticular, cara. Mas os gestos ele traz uma, uma vida pra, pra comunicação. Então eu penso que o gesticular também ajuda muito numa videochamada, no telefone, numa gravação, em qualquer coisa, use os gestos pra empoderar. Você tem mais alguma coisa a adicionar? Vendedor! Vendedor bom já derrubou café no teclado, velho. Eu sempre falo isso,
1: sabe? Vendedor bom já... Caraca, velho. Aconteceu a merda aqui, velho. De... Deixa... Deixa só eu correr rapidão aqui pra pegar um... <risos> um papel toalha. Sabe por quê, velho? Porque... É, entendeu? O corpo, o corpo fala, velho. E às vezes o cara te fala não, mas você fala assim, velho, vou te falar, velho. Esse cara não tinha dinheiro mesmo. Porque se eu mesmo tivesse me ligado, eu tinha comprado, sabe? Então... É, é, você tem que pôr vida e o cara sabe que você tá gesticulando, justi né? Que tá escapando a voz do, do microfone ali, do, do telefone, porque você tá colocando <risos> a vida. Ou seja, vendedor bom já fudeu um teclado aí com toda certeza.
0: <risos> <risos> Boa. Cara, quando a gente tava falando aí, na, quando você tava contando um pouco dessa, dessa sua visão sobre sobre a energia e você comentou da parte do coração conectado você falou de se conectar com o cliente de pegar a mesma frequência de pegar a mesma vibe né de conectar com o cliente com o seu ouvinte e em vendas a gente fala muito da técnica do rapport né é o que que você faz para desenvolver o rapport com os seus, os seus entrevistados né quando você está entrevistando uma pessoa e que dica você pode nos dar sobre isso para quem não sabe o que é rapport explicar rapidamente rapport é uma técnica que muitas pessoas chamam até de espelhamento, é, onde eu me espelho na mesma frequência de voz, na mesma vibe do meu cliente, e se a gente está falando de uma videochamada, é, se ele está de, de braço cruzado, em algum momento, sem forçar muito, eu também cruzo, para eu poder para ele se sentir à vontade e a gente se conectar. Isso é uma técnica que chama se chama Rapport, né, se escreve com dois P's, depois vale a pena você pesquisar mais no Google, é, o que eu quero que o Gustavo traga não é o que é a técnica, mas como você desenvolve, que dicas você pode nos dar, e se você não sabe o que é isso, você pode dar uma gugada depois, que você vai ver muito conteúdo sobre o que é. Compartilha com a gente aí, Gustavo.
1: Cara, Adri, o que, que eu faço assim que eu acho que eu acho essencial, né? A venda é um relacionamento, é uma troca, é uma frequência, é um olhar, é um aperto de mão, né? Isso desde a hora que você vai conquistar o seu parceiro, a sua parceira, né? Você, você, tá, você tá vendendo ali, né? A gente sabe que depois que casa, vários, vários defeitos aparecem, né? Mas a gente fez algumas escolhas, algumas renúncias, né? Por que, que eu falo isso? Toda venda que eu faço, eu analiso bem os três jeitos do meu cliente, o que, que ele coloca na voz... Eu sempre deixo ele colocar a dor dele. Me conta aí a ferida, cara. Por que, que você está me procurando? Né? Vem daqui, o telefone toca. Se você não converter, cara, é que você não está prestando atenção no seu cliente. Porque se o cara te ligou querendo comprar, metade do caminho já está andado. Você só precisa escutar ele, escutar. Me fala aí, cara, qual que é a sua dor? Você tem que vestir o sapato do cara, sabe? Na hora que, que o cara comenta que eu estou procurando uma, uma rede de proteção porque eu tenho um menino de dois anos aqui em casa. Né? Eu nunca vou esquecer esse cara que me vendeu a rede de proteção. Na hora que eu falei para ele... Cara, eu queria colocar em todas as janelas, em qualquer buraco que tiver no meu apartamento. Ele falou assim, você tem um filho pequeno, né? Eu falei, tenho. Como é que ele chama? Cara, o cara já me ganhou ali. Né? Porque ele, ele, ele poderia usar todos os argumentos para dizer... Olha só, se você não colocar a tela, meu amigo, vai dar ruim. E na hora que ele falou isso, perguntou como é que seu filho chama? Eu já falei João, né? E ele, guard, ele guardou o nome do meu filho. E no final ele falou assim... Cara, independente se você vai fechar comigo ou não... Me deixa te oferecer um orçamento melhor do que alguém te oferecer. Me deixa aí te conhecer, tomar um café com você e conhecer o João. Pronto. Naquele momento, o que, que ele fez? Oh, eu até arrepio, porque assim, ele se conectou com a minha necessidade, com a minha dor. Ele sabia que a maior segurança que eu estava procurando era pro meu filho, porque a gente só coloca a tela ou pro nosso gatinho, ou pro nosso cachorro, ou pro nosso filho, né? Ou pro alguém que vem na sua casa, um, um afilhado, etc. E naquele exato momento, ele se conectou com assim: quem é essa pessoa que você quer proteger? Isso, cara, é empatia. Logo na conversa ele falou, também sou pai. Eu tenho uma menina de quatro e uma menina de sete, eu não esqueço também, né? E isso eu pratico pra tudo, cara. Quando alguém me procura pra fazer um podcast, até mesmo as tias lá que eu cuidava dos carros e carregava os carrinhos, cara, eu, eu sempre queria saber o nome, qual é o nome da sua netinha, leve esse presente pro fulano de tal. Cara, relações... São pessoas, vendas são pessoas, cara. Quem assina qualquer coisa do CNPJ tem um CPF por trás. Então, o que, que eu faço na hora de conversar e de fazer entrevista? Eu sempre dou uma pesquisada na vida do cara, eu sempre olho qual o momento que ele sorri mais, por isso que eu gosto de gravar podcast com vídeo, qual o momento que ele sorri, quando ele dá aquela olhada de canto e fica pensando na história dele, eu falo assim, esse cara tem um baita orgulho da história dele, eu vou cutucar mais a história desse cara, porque eu tenho um baita orgulho da minha história. E eu sei o quanto é legal contar a nossa história, mas não para se aparecer, né? Para mostrar para a galera assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu aprendi. Então, a técnica que eu uso para conversar, para vender, para fazer entrevista é escutar o cara e vestir o sapato dele. É impressionante, cara. Eu começo uma entrevista e eu começo a pensar assim, velho, deixa eu ver como é que eu visto o casaco dele. Já vesti a bermuda, agora eu vesti o sapato e a partir de agora eu sou o cara. Boa o que, que eu gostaria de transmitir. Se você conseguir fazer isso, você entra no estado de flow, porque o cara começa a se sentir tranquilo, né? o estado de flow, para vocês saberem aí, é o momento que você começa a conversar, mostrar suas vulnerabilidades, sem se preocupar com o que está sendo gravado ou não, porque o negocinho do hack... É, é dramático, velho. Eu já peguei CEO de, de grandes empresas que tremeu na base na hora de dar entrevista. E ainda, ainda brinquei com o cara, parece que o jogo virou, não é mesmo? Né? Ou, ou, ou falava assim, se você pudesse ser um animal, qual você seria? Né? Fazer a mesma pergunta que o RH dele fez pra mim, né? E Pra poder dar uma... para poder dar uma brincada com o CEO. Mas o que, que eu tô falando assim? Cara, a partir do momento que você começa a vestir o sapato do cara, seja pra vender, pra entrevistar, pra conversar, você você ganha a pessoa, né? E eu tenho essa facilidade há muito tempo, porque eu adoro conversar, velho. Eu adoro conversar, eu adoro sentir que no final o cara fala assim, velho, você me fez perguntas que ninguém fez. Você me tirou sorrisos que ninguém me tirou. Você conseguiu contornar um pedaço do meu papo que era ruim, que é triste pra mim, você trouxe uma leveza pra conversar, né? E assim, cara, eu faço com tudo. Toda reunião que eu entro, pode ser do, estagiário, do jovem aprendiz ao presidente, eu me porto da mesma forma, porque todo mundo eu brincava assim, todo mundo caga feio, velho, todo mundo caga feio e caga igual, não é porque porque você tem um crachá diferente ou maior que eu vou... vou Vou ficar com medo nas minhas palavras. Nada. Inclusive, eu já entrei em reunião do Comex, né? Do Comitê Executivo, dizendo assim, Presida, presta atenção no que eu tenho para falar para falar você. Na hora todo mundo levantou assim: você chamou ele do quê? Eu falei, chamei de presida, velho. Não é o Presida? Ah, por que, que a gente chama ele de presida quando ele não tá vendo e agora eu não posso chamar? O cara falou: é verdade. Eu falei: então, Presida, é o seguinte, posso chamar assim? O cara, Gustavo, você pode chamar do que você quiser. Falou, então, beleza, então, vamos <risos> falar aqui de homem pra homem, né? Já vamos começar a conversar aqui. A partir desse momento, cara, você tira todas as armaduras das pessoas. Boas. Entendeu? Cara. Então, pô, quando eu gravei com os caras do jurídico por assinatura, dois advogados, cara, foi uma das, das entrevistas mais legais que eu já fiz na minha vida. E ainda eu brinquei com eles, né? Veio por meio desta, começaram uma entrevista com vossa excelência aqui, né? Até brinquei com eles. e ele falou, pô, Gustavo, você vai tocar a entrevista toda assim? Eu não sei se eu vou tocar, mas eu vou tentar, cara, porque eu tô achando mó engraçado falar <risos> assim. Né? Então... Eu acho que vestir o sapato de quem tá do outro lado, né? E fazer o seu HD processar, né? Então você escuta, processa, identifica o sapato do cara e devolve para ele como se ele estivesse conversando com o espelho dele, né? Então a técnica que eu usei a vida toda foi assim, né? E hoje é. Eu já consegui, cara, tirar de gente bem difícil de se comunicar, porque, é, só pra galera entender, né, é, as pessoas têm mais medo de, morrer, de se comunicar, de falar em público, do que de morrer, né. Eu não sei onde que eu vi, foi em algum TED que eu assisti isso, e eu fiquei abismado, eu falei assim, pô, o cara tem mais medo de se comunicar em público do
0: que de morrer, velho.
1: Pra mim é de boa, eu tenho medo de morrer. Foi mesmo, uma pesquisa na, na, na feita nos na Estados né?
0: Unidos, cara. Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e foi com vários países do mundo. A empresa era dos Estados Unidos. As pessoas têm mais medo de falar em público que é, de morrer. É sensacional é, isso, isso, né? isso eu
1: achei muito doido, muito né, cara?
0: Mas assim, eu lembro as minhas primeiras faladas em público, <risos> né?
1: Aquela borboleta no estômago, cara, também é uma sensação maravilhosa, né? Esses dias eu vi o Cortella falando também, ele falou, cara, vocês acham que eu não subo na, na, nas palestras com frio na barriga? O dia que eu perdi o frio na barriga, eu perdi a vontade de subir no palco, né?
0: Eu acho que acaba o tesão também, né? Aí, aí, acaba! É, aí se, acaba. se acabou o tesão, você não vai fazer com vontade mais, talvez aquilo já não seja mais seu propósito, e aí já ficou chato, né? O friozinho tem que vir. Sim, ir. sim. Tem que ter, mano, tem que ter o estômago ali a milhão, sabe, pra você poder
1: se embaralhar, pra você poder falar assim, porra, eu tirei um improviso agora que mandei bem demais, né? Então, eu acho que é muito disso, cara. Vestir o sapato do, do, de quem tá te escutando é a
0: melhor, melhor técnica que você pode usar, cara. Sensacional, cara, obrigado por contribuir com isso, porque uh, eu, eu vejo que isso é importante demais no dia a dia de qualquer vendedor, uh, essa empatia, essa habilidade de criar o rapport genuíno e não como uma técnica que é ensinada em cursos de PNL e, e com o objetivo, a PNL é maravilhosa se utilizada da forma correta não como forma de manipular, né, você persuadir é diferente de manipular, a gente já falou disso em outros momentos aqui no podcast, e eu acredito muito nisso, eu acho que você é ser genuíno para conseguir persuadir, é uma estratégia sensacional e você não tá deixando de ser quem você é, e eu acho que foi isso que você trouxe um pouco na sua resposta, eu acho muito bacana, e você falou de uma coisa, cara, que é uma dor de muito vendedor, você falou, assim de casos que você teve que se virar nos 30 porque o cara não falava. E eu acho que isso acontece no podcast. Essa é a, a, a nossa segunda entrevista do podcast Vendedor do Futuro, né? E o papo foi bom na primeira, tá sendo bom nessa, tá fluindo muito bem. Eu ainda não tive essa dificuldade no podcast. Mas eu imagino que pela quantidade de entrevistas você já fez no Cash e em outros podcasts já deve ter acontecido. Mas na minha experiência em vendas, isso já aconteceu várias vezes, porque no dia a dia do vendedor, cara, você sempre vai pegar aquele cliente que é, que é difícil, que o cara quase não fala, que você faz uma pergunta, ele responde quase que monossilábico. O é, que, que você indica para gente que precisa tirar o leite da pedra, como diria lá no Goiás? Eu quero tirar o leite de pedra. O que, que você indica que a, a, a pessoa pode fazer? Que dica que você dá para isso aí?
1: Cara, na verdade, é, eu sempre tento levar pro o quebra-gelo da coisa, assim. Então, eu começo... Se, se o assunto da venda não é o um assunto principal e o cara não está evoluindo, você tem que trocar o assunto a ponto de se tornar atraente, né? Então, o que, que eu sinto às vezes, né? Na entrevista, o cara tá lá porque a assessoria de imprensa falou assim, é importante você aparecer em grandes veículos de comunicação, o é um ótimo veículo que você tá. Aí eu chego pela assessoria, gosto da história do cara, sento lá, vou conversar, meu Deus do céu, como é que eu vou levar duas horas conversando com esse cara, né? A grande maioria das vezes, né? Não tô dizendo que todas as vezes eu consegui sair do outro lado, já teve situações é, na comunicação de que você fala, velho, vou encerrar porque não tá dando, né? E eu já tive casos assim, né? Se você voltar no Empreendacast e pegar as entrevistas mais curtas, vocês, vocês vão ter declarados aí quem foram os caras mais difíceis de conversar. Exceto os que tinha reunião em seguida e eu tive que cancelar antes. Mas por que, que eu tô te falando isso? Porque o cara, a partir do momento que ele começa uma reunião com você e ele te joga para vala comum, mais um vendedor tentando me empurrar algo que eu não preciso. Ou mais um vendedor que vai aqui me contar um monte de lorota e vai tentar me vender algo que eu não preciso. Ou seja, o cara já tá cheio de objeções. O cara travadão tá cheio de objeção, né? Eu nunca vou me esquecer, cara, novinho, 22 anos, eu fui vender um e-commerce para uma grande loja de equipamentos sonoros. Entrei lá, empresa de família, né? A mulher tava fumando cigarro dentro da sala, assim. Achei aquilo um abismo. Uma, Caraca. De uma, uma parada louca, assim. Ela tinha um cinzeirão, assim. E aí ela pouco me deu o um bom dia, né? Eu consigo identificar no bom dia se vai, se vai dar bom ou não a venda, né? Acho que todo vendedor, macaco, velho, já, já sabe que no bom dia se vai ser bom ou não. E aí ela já deu um bom dia, não olhou no meu olho, né? Aí eu... Cara, eu comecei a partir daquele momento, eu falei assim, se ela não olha no meu olho, eu vou passar a olhar o ambiente todo. Eu comecei a olhar o ambiente todo. Aí eu fui encontrando algumas coisas, eu falei assim, ela tem duas filhas, já olhei no parto retrato ela gosta de viajar o mundo, ela já deu um rolê de balão na Capadócia, comecei a olhar o ambiente todo. Na primeira chance que eu tive de interagir com ela, eu falei assim, imagina o seguinte, você quer vender balão, imagina quem vende balão, né? Comecei a falar para ela. Aí ela, ela parou assim e falou, como assim vender balão? Não, eu tô, tô te dizendo o seguinte, a ferramenta que eu tenho pode te você pode vender o que você quiser, principalmente balão. Você que já foi para Capadócia. A hora que eu falei isso, uhum. ela deu uma recuada assim e falou assim: "Como é que você sabe que eu fui para Capadócia?" Não, eu falei: "Não, não só sei que eu tô vendo nas fotos, tô vendo que você tem uma família linda, né? Na, pô, já fui descrevendo tudo que tava dentro da sala Boa. dela. A partir daquele momento ela entendeu o seguinte: pô, esse cara aqui não vai me vender mais um software. Pelo software. Pelo menos ele estudou aqui quem sou eu, né? Aí o papo foi rolando, né? Em alguns momentos ela trazia, né? Porque eu sou uma grande diretora. A galera gosta de trazer o tamanho do crachá, né? Eles vão colocando o crachá assim em cima da mesa como se fosse assustar. Nossa, como eu sou né? o, o deus da, da, dos cargos hierárquicos <risos> de uma empresa. Aí ela foi falando isso. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Você quer testar minha ferramenta? Se você achar uma bosta, eu pego minhas coisas e vou embora. Agora, se eu mostrar pra você que em 10 minutos eu faço isso, isso e aquilo, e eu resolvo o seu problema que você está me contando aqui há 7 anos, eu não encontro uma empresa para resolver o seu e-commerce, eu vou embora e tudo certo. Aí você me coloca nesse mesmo pastinha de vendedores que te venderam o sonho aqui que não deu certo. Cara, a partir desse momento a mulher falou assim, então mostra pra mim. Eu falei, então mostra. Me dá seu computador. Eu lembro eu virando o desktop dela, sabe aqueles tubão de, de da compact Nossa! É. Aí eu virei a, a, amarelado, né? Porque ela fumava na sala, então logo o, 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 o monitor tava <risos> amarelado. Eu dei uma virada, eu falei, joga o controle pra cá. Entrei na ferramenta, mostrei pra ela, ó, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Tudo isso daqui que você teve para o problema até hoje já está pronto, Nananana, terminou. Falei para ela, oh, faz o seguinte, analisa com calma o que eu tô te falando. Eu nem vou te falar os preços. Primeiro vê se eu resolvo o seu problema. Depois a gente conversa. Tchau, um beijo, peguei minhas coisas e fui embora. Cara, essa mulher foi me buscar na recepção, velho. Que Eu comecei a andar e fui embora. né? Como se... Aí ela voltou e falou assim, vem cá, menino, eu quero escutar mais você. Eu tenho um sobrinho assim, assim, assado, que ele é assim, menino da tecnologia como você, né? Ela falou, ah, legal, qual que é o nome do seu sobrinho? E aí ficamos lá conversando, conversando. Bom, o um resumo da, da fritada é o seguinte, cara. A partir do momento que eu me conectei com as viagens dela, com a família, com a dor, com a necessidade, e que eu, most que eu matei a cobra e mostrei a cobra morta, eu tirei todas as objeções que tornava aquela mulher uma pessoa sombria ali, tentando falar com um monte de vendedor que já encostou na sala dela. A partir do momento que eu falei pra ela que eu sei o que é Capadócia, que eu sei que ela viajou, eu nunca fui pra Capadócia, tá? Mas eu também sei olhar o Instagram e sei ver lugares legais, né? Pô, a partir do momento que ela viu aquilo, minimamente ela entendeu que eu, que eu saco do, dos lugares do mundo, mesmo não tendo viajado, não tendo dinheiro pra isso. E a partir do momento que eu coloquei pra ela que eu posso ser tão foda quanto ela acha o tamanho do crachá dela, cara, a partir daquele momento a gente tava na mesmo no mesmo patamar. E a conversa Rolou maravilhosamente. Cara, foi uma das maiores contas que eu vendi para a empresa de software. Essa mulher tem até hoje os meus contatos, ela me segue no mundo dos podcasts. Esses dias ela me convidou que legal, porque cara. ela queria gravar um podcast e, e me consultou como é que ela tinha que fazer, como é que ela poderia se portar legal para dar entrevista. A gente troca depoimentos pelo, pelo LinkedIn, pelas coisas que, que ela me indica e sempre está curtindo minhas coisas. E até hoje ela me chama do meu menino da tecnologia, ela está um pouco mais velha hoje, eu também envelheci. <risos> Né? Mas tudo... Agora eu sou o consultor dela de porra nenhuma. Sabe consultor de porra nenhuma? Eu tenho uma <risos> dúvida que o Google não responde, eu vou perguntar pro Gustavo no WhatsApp dele que ele responde. Então... É, consultor <risos> consultor sou de, de porra nenhuma, nenhuma sabe? <risos> então, eu, eu vou deixar um beijão pra Vânia, aí vocês vão ter que descobrir quem é a Vânia no meu LinkedIn e então tal, eu não vou dar todos os detalhes, até porque eu não sei se ela vai escutar, mas se ela escutar, um beijo pra você, Vânia. Você foi a chatona que eu achei que
0: eu não ia vender nada, que deu super certo e virou minha amiga. Sensacional, cara. Que, que conversa bacana, hein? É uma coisa que, que você trouxe aí, que eu acredito que é importante, quando um vendedor ele encontra alguém que tá travado, não, quase não fala. Eu acho que isso é o, o que acontece também no podcast, não apenas nesse case que você trouxe. Eu acho que a habilidade de fazer perguntas é o que, que destrava tudo, né, Gustavo? É, eu já vi, assim, você comentando ah, os episódios mais curtos, você vai conseguir ver isso. Eu, eu sou um ouvinte assíduo aí do Empreenda Cash. Eu não posso dizer que eu ouvi todos os episódios, ainda não ouvi, mas ouço vários, já cansei de viajar. Eu e a Fran, a gente ama apaixonar, uh, nós somos apaixonados de viajar de carro. E quando a gente vai pegar a estrada aí, a gente baixa alguns episódios, eu vou ouvindo e acho muito bacana. E nesses episódios, às vezes você percebe que a pessoa fala muito bem, flui, responde super tranquilo, outras não, fica um pouco. a, a conversa fica entrucada ali e você tem que fazer às vezes, uma mesma pergunta de uma forma diferente, porque você sabe que aquele conteúdo vai ser legal, que a pessoa tem para entregar, porque você conhece, pesquisou antes, e aí você faz aquela pergunta de uma forma diferente. Então, uma dica que eu queria trazer aí para todo mundo que está ouvindo a gente é, é desenvolver essa habilidade dos podcasters aí de fazer perguntas, né? Eu acho que uma, uma boa pesquisa aí um livro que você pode ler que vai te ajudar nisso, é o Spin, né? o Spin Selling é um excelente livro que pode ajudar nisso, mas ele é um livro bem técnico, é uma leitura mais pesada, é, comece pesquisando sobre isso em blog posts e você vai conseguir ver vários blogs aí que trazem o conteúdo do do Spin e traz de uma forma mais tranquila, às vezes em vídeos na internet também, e depois você vai para a leitura do Spin, que com toda certeza pode te ajudar como vendedor a desenvolver a habilidade de perguntas aí. Sobre perguntas, você quer adicionar mais alguma coisa de dica pro pessoal, Gustavo?
1: Cara, esse, esse lance que você falou assim, a, a, sempre a segunda pergunta é a mais legal do podcast, né, e da conversa, né, quando você entra sem armas, sem muito ensaio, é o que fica maravilhoso. Eu acho que assim, a última dica que, independente se você é mais do áudio, do, do texto ou do vídeo, né, que você não, não pare de aumentar o seu repertório. Né? Eu vi recentemente também em algum lugar, alguém me disse, de uma pesquisa que a gente não usa nem 10% da, do espaço que a gente tem no nosso cérebro. Né? A gente, a gente não, não usa ele na, na capacidade total né, de, de armazenamento da, da, nossa, da nossa cabeça ali. E aí eu fico pensando, pô, se a gente nem usa tudo isso, tem grandes <risos> gênios aí que conseguiu, conseguiram ser gênios, será que ele usou os 11%, os 12%, os 13%, né? Ou se ele colocou de fato o que ele tinha para falar para o mundo, né? O que, que eu falo para todo mundo? Cara, continue escutando, consumindo, aprendendo, aumentando o seu repertório. Se você me pedir aqui para contar 10 piadas, 8 eu escutei de alguém, duas eu fui pesquisar, né? para aprender. Por que, que eu te falo isso? Porque cê, você começa a analisar o ambiente, você fala assim, pô, esse cara contou essa piada e encaixou. As pessoas riram, ele contou nesse sentido. Ele contou essa piada e não deu certo, Deus, deu vergonha alheia. Né? Eu uso sempre a piada, porque todo mundo brasileiro sabe contar qualquer tipo de piada. E eu, e eu consegui desempenhar a comunicação fazendo boas storytellings de piadas. Então eu lia Caceta e Planeta, eu, eu lia alguma piada, às vezes assim, eu falava assim cara, se eu colocar esse, essa pitadinha aqui, essa piada vai ficar mais legal. Se eu trouxer troux ela para o contexto atual, ela vai ficar mais bacana. Ou seja, é escutar, é consumir, é educar, é aprender, é, é, é venera... venerar não seria a palavra, mas assim, é prestar atenção nos seus ídolos, e não tô falando de ídolos é, é, de esporte, nada disso, as pessoas que estão à sua volta são os seus maiores ídolos né? e eu duvido que se você parar para prestar atenção, você não vai trazer uma piada do seu pai, uma reflexão da sua mãe, uma cantiga do seu avô, um, uma frase de efeito corporativo de um grande líder que você teve esse é o repertório que você precisa guardar na sua cachola, velho é isso que eu fico guardando, entendeu? E eu acho que um bom vendedor, né, a cada venda não feita, caixinha de informações na cabeça, objeções que você vai aprender e vai, se, vai treinar mais, e novas experiências que você vai ter. Então, eu acho que a sala de troféus é maravilhosa. As suas vendas, as suas conquistas, as suas comissões. Mas começa a dar uma olhada na sua sala de derrotas. É ali que tá os maiores aprendizados da sua vida. Os nãos que você recebeu te fez o cara do sim de hoje. E o não você já tem pra tudo. O não você já tem pra tudo, velho. Pra tudo, né? Minha esposa que não escute aqui, mas eu imaginava que eu não ia conseguir dar umas beijocas nela. Eu, <risos> pensei, cara, eu já tenho não, né, velho? Vou lá escutar o não da boca dela. Ih, tô casado aí com um filho lindo. Feliz da vida com a mulher da minha vida também. Um beijo, amor,
0: te amo. Ah, cara, que sensacional isso que você trouxe. Assim, a gente pega, a, a, a gente não, não para para poder pensar muitas das vezes no, no poder que essas histórias têm a gente, assim, as, as piadas. Né? Eu queria compartilhar um negócio contigo aqui, cara, que você que tá ouvindo a gente agora, tem um, no primeiro episódio desse podcast eu conto um pouco da minha trajetória, se você entrou aqui agora, caiu de gaiata aqui, é, se quiser saber um pouco mais do Adriano aí, você pode ouvir esse primeiro episódio e eu conto um pouco da minha trajetória, e o Gustavo participou da gravação desse episódio comigo, me orientou ali no início pra dar uma destravada, a gente conversou muito, então o Gustavo sabe muito sobre mim, porque a gente trouxe coisas que nem tá ali porque foi cortado na edição, mas tem uma coisa que eu não trouxe lá, cara, e, e é uma das das minhas vitórias, não tá nas derrotas. Uhum. <risos> eu fui campeão de um campeonato de piada, Gustavo. Eu fui campeão e no outro eu fui vice. No outro eu fui vice, perdi pra um amigo lá do Iporal, o Marco Aurélio. Tinha um campeonato de piada em Goiânia, cara, num bar que chamava Escritório do Chefe. A gente arrebentava com as piadas lá, cara, e a gente contava a piada. O primeiro que a gente ganhou foi pra poder ganhar chopp, A gente ganhou 500 choppes, cara. 500 shows, eu e o, Mar... aí, o combinado era, quem ganhasse o prêmio era dos dois, né, aí a gente levou todos os nossos amigos pra beber por conta, cara, foi irado, a gente bebeu animal, pra caramba, animal. foi muito legal, e o outro foi uma premiação em dinheiro, a gente dividiu, aí foi o campeonato que ele ganhou, a gente dividiu o prêmio do primeiro e do segundo lugar, somou e dividiu, foi muito legal, na nossa quebradeira em Goiânia, sem dinheiro lá pra fazer as coisas, a gente Conseguiu no campeonato de piada tirar a grana da cachaça.
1: <risos> Animal. Ah, agora, eu vou te falar, cara. Se você estiver contratando o um vendedor agora, pede para ele contar a piada. Porque se o cara for bom de contar piada, ele é bom para vender o seu produto, cara. Contar piada, saber o timing, ler as pessoas, escolher a melhor piada. Eu tô trazendo essa leveza e que legal que você contou isso, porque você é esse vendedor monstro do futuro que eu conheço mesmo. Tá explicado aí, cara, sabe? Raciocínio rápido, leitura de ambiente, empatia, fazer a piada sem machucar as outras pessoas, né? Isso faz parte de uma boa venda. Você tá vendendo a sua comunicação, você tá vendendo entretenimento, né?
0: Boa. O nível de sensibilidade de um comediante ele é muito alto, né, cara? O nível de empatia. Você tem que se conectar com a plateia, um stand-up, você tem que se conectar com a plateia imediatamente. Tanto é que muita gente não gosta de alguns, alguns comediantes que tem no mercado porque não sentiu conexão. E tem alguns que eu também não gosto. Mas, cara, você pega um Whindersson Nunes da vida, cara, que cara é sensacional sensacional, fantástico. Renata Albani, o Thiago Ventura, tem muita gente que, que, cara, o cara manja muito. E você trouxe um ponto aí, enquanto a gente tava conversando, e agora a gente até falou mais disso, quando você falou de piadas, mas até naquela hora que você tava contando do case da, da Vânia, que você trouxe ali do, do, do balão, da Capadócia, uma coisa que você comentou, eu quero até voltar nesse ponto aqui, é, para adicionar, você não mentiu que você tinha ido na Capadócia. é Sensacional, Sim. tá? Não façam isso, viu, galera? Não façam isso de, de mentir algo, de criar uma é. história só para parecer bonita e se aproximar. Cara, fala que você tinha vontade, mas não precisa mentir, né? E isso vai conectar da mesma forma. Mas o ponto que eu queria trazer é: você até comentou esse nome no decorrer da sua fala, é o storytelling. Cara, a capacidade de contar a história ela é importante para qualquer vendedor. E eu acredito que isso é um dos pontos que mais ajudam a, o vendedor a, a se conectar no momento da, da proposta de valor, que a gente chama... Nas etapas da venda, a gente fala essa etapa de proposta de valor, que é onde eu agrego valor ao meu produto. Não é onde eu faço a proposta para enviar uma proposta, colocar o preço. Não, agregar valor. Então, que dica que você dá, cara, para a pessoa construir um bom storytelling? Como bom storyteller que você é, que dicas que você pode dar para os nossos vendedores.
1: Cara, eu acho que assim, é... isso serve para muita coisa que você vai vender, você vai contar uma história, você vai contar uma piada. Você tem que sempre... É, imagina que você tem uma ferida, você abre a ferida, você dá uma cutucada nela. E se a gente fala é mexer na dor. né? Quer contar uma história? Mexe na dor, né? Ou mostra... A, a, que dentro daquela história tem uma simplicidade e o negócio vai esquentando. Tem várias formas de você contar uma história, né? Mas vamos partir do pitch de vendas, o pitch de que você quer conquistar é, é, investimento para sua startup, você quer vender... Vamos vender podcast aqui, né? Quando você me procurou, você falou, cara, eu tenho algumas dificuldades, né? Eu... eu... Eu quero gravar um curso, eu quero, eu quero fazer um podcast, mas eu quero usar um pouco da minha linguagem. Eu quero. Cara, na hora que você foi falando assim, eu já fui percebendo na sua fala que eu falei, cara, esse cara desenvolve muito bem, né? Na hora de dar um oi, você já me deu um oi diferente, né? Você já veio com contexto. Aí eu comecei a falar assim: beleza, cara, eu acho que ele só tá precisando de um sim. Ele só precisa falar assim, vem cara, você está pronto para isso. Só que o seu próprio sim não estava valendo para você, que você já estava pronto para fazer o seu podcast, para dividir o seu conteúdo. Né? Eu lembro de você falando assim, poxa, eu sou sempre convidado por outros hipogs para ajudar numa força de vendas, para treinar uma galera nova. né? Eu falei, pô, o cara já é referência em treinamento, o cara já tem a didática animal. Ele só quer o meu sim, ele só me, ele só me procurou para eu falar o sim para ele. Né? passava de um parceiro e um cara que te acolhesse para falar assim meu amigo, se der errado, volta o editor vai cortar e ninguém vai ficar sabendo né? se não der certo a gente muda a estratégia se você se, se mostrar muito vulnerável, não tem problema você é esse Adriano né? então na hora que a gente conversou ali, eu não estava pensando em te vender eu estava pensando em te desbloquear a venda é consequência do desbloqueio que rolou então, no storytelling, eu fui te contando. Eu falei assim, cara, deixa eu mostrar para ele. Eu também era um, um, um cara que deu o treinamento, que, que era requisitado para algumas coisas. Então, se eu contar um pouquinho da minha história, a partir desse momento, você vestiu o meu sapato e eu vesti o seu. E a gente saiu do outro lado dizendo assim, cara, é isso. Talvez é, eu não precise de tudo isso que você falou, mas um pedaço disso aí eu quero começar. Foi ali que a gente acertou, né? Aí eu falei assim, cara, feito isso, eu vou contar para ele nas próximas reuniões... Como é que esse cara pode colocar o potencial dele ao máximo? Então, o que, que eu estou que que dizendo? Se você lembrar da nossa conversa, tinha ali um, vamos mexer na dor, né? Organizar o conteúdo, tenho pouco tempo, sou um cara que, que cuido de uma filial, né? empreendedor. Aí eu fui entendendo ali a sua dor. Eu falei, beleza, então o decorrer com ele é, eu vou dar uma cutucada junto com ele na dor e vamos partir para a solução e vamos partir para estourar champanhe. Então, se você no storytelling pega a dor, cutuca a dor, traz o remédio, põe o remédio e mostra a sensação que o remédio traz, isso é modelo hollywoodiano de contar histórias. Sabe a jornada do herói? A jornada do herói é essa, né? O cara vem ali de se ferrar, se ferrar, se ferrar, apanha, 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 no final ele ganha, né? Apanha, 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 no final ele ganha. As pessoas gostam disso, o cérebro tá esperando, né? Por isso que tem final de vídeo que o... Que o herói morre e que a galera fica mega decepcionada, né? Ou que o vilão ganha, assim, quando o cara fora foge do contexto, né? Mas o cérebro das pessoas tá esperando essa jornada do herói. Então, se você quer contar boas histórias, cara, veste o sapato do cara, entra na dor, cutuca a dor, mas traz o band-aid da parada, traz o, o, o remédio. Sabe? É assim que eu faço com tudo, cara. Se você pegar o empreenda cast, se você pegar o bariátrica, se você pegar o pediatra cast, todos têm o conceito que é: mostre a dor, mostra que você é ser humano igual, que você sofre igual, mas mostra a solução. No final a pessoa tem que se transformar. Aí que tá o segredo. Um bom storytelling transforma no final. A Disney faz isso com excelência. Não tem um filme da Disney Cara, não tem um filme da Disney que você não chora. Esse último, inclusive, eu preciso assistir do...
0: Soul. Eu preciso assistir. Tá todo mundo me falando que é incrível. Fantástico. Sensacional. O storytelling desse filme é maravilhoso cara, serve muito para vendedor e tá totalmente relacionado pessoal ao episódio que você vai encontrar lá na, no nosso podcast é o episódio 5, que é a entrevista com o Carlos Maciel onde a gente fala de alta performance em vendas e um dos pontos a gente fala um pouco sobre propósito, ele fala sobre propósito, a importância de você viver o propósito que você veio para viver cara, muito bonita a história, é um storytelling fantástico, realmente
1: Sim, cara, então, a Disney é campeã em contar histórias, né? Eu nem sou especialista em storytelling, tá? Tudo isso aí eu aprendi das coisas que eu vou testando na vida, vai encaixando, e cada vez eu vou mudando um pouco, e o mundo vai evoluindo, eu vou arrumando o meu repertório. Mas eu acho que se você focar nesse lance, assim, de entender a dor do cara, né? Por que, que ele tá procurando o seu produto? Por que, que ele é um lead que preencheu um formulário? Tenta entender o porquê, não porque você quer vender, né? E eu, eu tenho certeza que quando você entra na história do cara, cara, é impressionante. Eu caio direto, cara. Eu caio direto nesses caras que usam o storytelling. Mas eles não estão me, me enganando. Talvez eles entenderam ali que, ó, esse cara precisa disso. Vem cá, vem cá, Gustavo. Vem cá que eu vou te acolher. Vou te vender um negocinho aqui que você precisa, né? Quem nunca apareceu com algo que tá no guarda-roupa ou comprou na China que não precisava, mas que alguém te convenceu pelo, né? todo mundo tem um, um, um item maluco em casa, né? Não, não comprei um trompete ainda, mas, cara, eu já comprei várias coisas que eu não precisava, mas o cara me convenceu que eu precisava ali, e no final eu olho e falo assim, cara, isso aqui tem um... Por trás tem uma história que o cara me contou, velho, eu nunca, vou... nunca soprei essa flauta, mas ele me fez comprar,
0: entendeu? Ó, oh, eu vou te contar um sonho de aquisição que eu tenho, aquisição é, idiota e sem necessidade que eu tenho mas eu ainda vou comprar e, e se o vendedor que vende isso estiver nos ouvindo agora é só me ligar cara, eu sou um lead quente tá, eu sou um prospect <risos> assim prontinho pra poder comprar, <risos> o dinheiro tá aqui na gibeira, só ouvindo a conversa <risos> cara, eu tenho vontade de comprar um gongo chinês pra poder, aquele que bate só pra poder comemorar quando a gente estiver fazendo matrícula. Eu morro de vontade de ter um desses lá na sala do comercial pra na hora que a gente fizer a matrícula, a gente já comemorar. E fica a dica pra você que tá ouvindo. Se você não comemora as pequenas vitórias, cara o universo não manda Coisa é Grande, isso aí. viu? Você tem que comemorar o pequeno pro universo te mandar em dobro. É muito massa isso aí. Do... Eu quero ter um gong ainda. Cara, se você viesse, já foi na Liberdade aqui em São Paulo ou não? Nunca fui, cara. Nunca fui.
1: Cara, eu já sei quando você vai comprar o seu gongo, porque se você der um rolê na Liberdade aqui em São Paulo, são várias lojas Boa. A, asiáticas, né? muitas japonesas, coreanas, e eles deixam o, o, o gongo na frente com o porrete. Cara,
0: é... <risos> pra você cara, já passar cara, e testar. É
1: um imã, né, velho? É um imã. Você já pega o negócio, você vê aquilo você fala, opa, o gongo tá machucado. As pessoas batem nele, então o cara não vai brigar comigo. Aí você solta a madeira no gongo e pum, a loja toda olha e fala, pô, vou ter um negócio desse, velho. Olha a moral que dá um gongo, né, velho? Assim como tocar sino, né? Sino também é uma parada que você vê, assim, você fala, mano, será que se eu tocar alguém vai brigar comigo? Você vai lá e toca, velho, porque o negócio é bom. Então, quando você vier na Liberdade, a gente vai junto comprar esse gongo, mas é caro, viu? É caro
0: sensacional, a gente, a, a gente vai, vou juntar o dinheiro <risos> pra comprar algum Gung, então, <risos> cara, muito legal, Gustavo, você representa uma marca que é o Cash e várias outras, mas, eu vejo que mais que isso, assim, você representa marcas que apoiam o Cash e os seus demais podcasts e até a Voz, Voz e Conteúdo, né, então, cara, por exemplo, eu sou uma marca que tá debaixo do guarda-chuva da Voz e Conteúdo e tem todo o seu suporte e que confia em você, é, como criar essa credibilidade, essa autoridade, essa confiança, sabe? E, e como que é, você, o que, que você pode trazer que pode ajudar o vendedor no dia a dia dele a construir essa credibilidade? Porque eu vejo assim, que o vendedor, a minha percepção de mundo é que o vendedor ele representa diretamente a empresa. Quando você tá sentado na frente de um cliente, você é a empresa. Quando você veio conversar comigo, eu não sabia que existiam outras pessoas na voz e conteúdo. Você era a voz e conteúdo naquele momento. Quando o Felipe Mux vem conversar comigo, que é seu sócio para a gente tratar de questões relacionadas à edição e tudo, naquele momento ele é a voz pra mim, né? Então quando um consultor nosso aqui passa a mão no telefone pra ligar, ele é o IPOG. Ele é o IPOG e ele tem que trazer toda a credibilidade da marca e ele não pode é, diminuir isso, né? Como que você faz para cons construir isso e gerar toda essa relevância que você gera com o Emprenda cash.
1: Cara, se você vê os merchans, né? É, alguns merchans lá estão gravados, mas todos eles foram feitos numa única tentativa e o que eu tava sentindo no
0: momento, né? Cara, e é super natural, hein? Eu, eu sou apaixonado pelo jeito que você faz os merchans. Eu quero fazer assim um dia.
1: É. Todos os merchans foram feitos o seguinte. Primeiro, eu só me conecto com empresas que fazem sentido pra minha vida. Eu só convido pessoas para gravar em Empreendacast que faz sentido com a minha vida. Então, inclusive, você vai estar tá lá no Empreendacast e vocês vão ver a outra, a outra história desse cara contada por lá, né? O outro lado dessa história. Mas por que, que eu estou te falando isso? Que eu já tive boas investidas de marcas que não representavam para mim o que eu estava passando, né? A IVE, por exemplo, é uma empresa que eu amo de paixão. O cara me mandou um, um, uma chamada no LinkedIn, mostrando, e eu lembro até hoje, o Marcelo disse assim, ó, eu sou, eu sou o Nespresso da limpeza. Eu mando as cápsulas para sua casa e você limpa a sua casa. E aí esse pitch eu olhei e falei assim, tá, legal, mas pô... O cara, ainda, o cara ainda polui o ambiente, né? O meio ambiente, porque ele fica mandando as cápsulas e tal. Aí eu fui trocar ideia com ele. Ele explicou: não, a gente faz toda a engenharia reversa para as cápsulas voltarem e tal. Aí eu falei: porra, animal. Vamos conversar? Vamos fazer uma empreenda cash? Aí eu fiz. Aí eu conheci o cara. Aí, cara, me conectei com a marca. Me conectei com o CPF que estava por trás daquele CNPJ. A partir desse momento, fazer o Merchan para mim foi a coisa mais fácil do mundo. O dia que ele chegou para mim e falou assim: cara, eu quero apoiar seu projeto. Eu falei, mas é para já, velho, vou fazer o merchan agora. Pum! E daquele dia para frente, o merchan é o mesmo, né? Então, quando eu coloco, se você escuta, você sabe que de fato eu me conecto com aquilo que que eu tô oferecendo. Quando eu convido um entrevistado e eu consigo tirar a essência dele, eu me conecto com aquela pessoa. Vou contar para ti aqui, cara, eu já tive que sumir com entrevistas que o cara não tava dentro da visão, missão e valores que eu acredito pra passar uma entrevista. Eu tive que falar pra ele, eu perdi o MP3. Falei pro cara, cara, eu perdi, desculpa. Mas eu não vou publicar algo que não se conecte com o meu público, com as pessoas que me seguem. Então, é, eu já tive momentos, eu, tenho, eu tinha um pavor danado de gravar ao vivo, né? Aí depois eu aprendi com o Rodrigo Dantas do Like a Boss, que é dar uma consultada na capivara do seu entrevistado. Né? É, é, talvez essa expressão não sei se você sabe que é dar uma olhada na capivara, né? mas Muito puxa boa. a capivara do cara antes de convidar ele para sentar. Né? Porque é, nem sempre quem está ali transmitindo a comunicação está alinhado na sua frequência. Eu errei poucas vezes, né? Tem mais de 100... Tem, tem um MBA gravado no Empreendacast. Isso que eu falo para todo mundo, né? Eu sou especialista em empreendedorismo... Sensacional, cara. Com várias empresas quebradas, que eu acumulo de todos os meus entrevistados. Mas, cara, a partir do momento que você se conecta com a pessoa, que é a mesma frequência, fica muito transparente, muito límpido para todo mundo que aquilo é real, né? Por isso que eu morria de medo, eu tive que fazer terapia, dri. Eu achava que vender pra minha comunidade alguma coisa era pecado. Que eu ficava isso, pensando cara. assim, cara, eu vou tentar vender coisas pros meus sonhadores, mano, mas que sacana que eu vou ser, né? E aí eu fiz terapia, hoje tá superado isso. Inclusive, parabéns a todos os psicólogos e terapeutas que conseguem tirar algumas sombras que a nossa vida, a gente carrega, né?
0: Boa. Parabéns, amor. Parabéns,
1: Fran. <risos> Um beijo para a Fran também. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você conecta, leva a mesma frequência. Todo esse papo aqui foi dito sobre isso. Né? Vestir o sapato, frequência, estar é, 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 tá do lado da pessoa. A partir do momento que você faz isso com transparência, pronto, acabou. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi bastante dinheiro em cima da mesa dizendo assim, você só precisa entrar lá e falar que você gosta disso. E aí você olha o dinheiro, dinheiro dá uma corrompida, né, velho? Você olha pra aqui e você fala, porra, velho, dá pra passar um final de semana em Campos do Jordão com piscina aquecida, tá ligado? Aí você fala assim, pô, mas não dá, cara, eu vou ter que falar um negócio que eu não acredito, velho. E o cara que tá do outro lado, ele me conhece. Se ele pegar a primeira gasgada que eu der, ele vai falar assim, Gustavo tá fazendo um negócio que ele não acredita. Então, fica muito fácil, Adri, de passar a mensagem, de reproduzir, de fazer um merchan gostoso, sabe? Tem, tem patrocinador meu, que aí isso é um segredo, eu não vou contar qual é, mas tem patrocinador meu que nem paga mais e eu continuo fazendo merchan meu shampoo, cara. De tanto que eu gosto dele, de tanto que ele me ajudou, de tanto que o que cara legal, se conecta, cara. de tanto que eu conheço a família dele, entendeu? Até porque eu tô ali para passar a mensagem e reproduzir coisas que eu acredito, tá ligado? Então, eu acho que o vendedor ou a pessoa que está construindo autoridade, se conseguir levar isso, eu posso te dizer o seguinte, tem uma parada que meu pai me ensinou desde de garoto, e eu falei que eu ia usar trechos de todo mundo que eu aprendi na minha vida, isso inclusive é meu pai. Cara, se você, se você encosta o travesseiro, a cabeça no travesseiro, e você não tem dificuldade para dormir, quer dizer que você está leve. Cara, estar leve é não mentir, é não fazer sacanagem com a família, com a sua esposa. É não vender coisas que você não acredita. É você não, não mentir para uma criança... Falar a verdade mesmo, aqui em casa meu moleque sabe tudo. A gente às vezes esconde algumas informações, mas a gente não mente. Então se você praticar isso na sua vida, você leva a vida com leveza. Por isso que, cara, na Sul América me deixaram ser quem eu era, me deixaram ser o Gustavo leve né? Eu fui me formar lá porque os caras me, me, praticamente me matricularam na faculdade. Né? Eles falavam assim, cara, você vai fazer faculdade, velho. Eu falava, não, cara, eu não quero fazer faculdade. Os caras, você vai fazer faculdade. Eu, e eu falava assim, galera, desculpa, tem algumas coisas aí que vocês estão falando que eu não sei, eu não fiz faculdade. Né? eu brincava com eles <risos> mas por que, que eu tô falando isso? isso era leveza, cara, eu não me escondia por trás de título, de doutorado de porra nenhuma, velho e eu acho que isso que todo mundo precisa eu sinto essa leveza em você não é à toa que a gente se conectou muito fácil eu sinto essa leveza com todos os meus amigos, com os sócios que eu convido, né, para participar de mim, é, para participar comigo, então acho que a melhor essência para você construir uma autoridade e as pessoas comprarem sem nem você terminar o pitch, né? Que é. Felizmente eu estou vivendo disso, né? Hoje eu ainda não peguei no telefone para vender ativamente a voz e conteúdo. Tudo foi por indicação, né? E tô, talvez estou vivendo um momento que eu nunca imaginei na minha vida. E tudo isso é fruto da construção de uma autoridade de uma vida leve, sacou? Eu acho que isso é a melhor parte. E aí vou falar para vocês. O Gustavo foi esse cara leve a vida toda? Não, não, eu já carreguei umas mochilas pesadíssimas que eu fui me desfazendo delas. O meu convite para todo mundo aqui é, cara, dá uma olhada aqui que tá pesando na sua mochila, começa a arrancar essas paradas, velho. Para de usar as mesmas mentiras, para de sacanear as pessoas que te amam, Sabe, para de você carregar um, um, um cargo, um salário que você não acredita, que você não, não se vê merecedor daquilo, ou a empresa não é merecedora do que você pratica. Eu acho que juntar um pouquinho de cada disso daí, deixar a sua mochila mais leve, né? isso eu aprendi com o Renan Hanouch, que é uma das melhores entrevistas que eu já fiz no Cast Se você deixar a sua mochila leve, você entra em gravidade zero, que é o nome da empresa dele e só aprendi um pouquinho com ele também. Então, cara, tenta procurar a sua gravidade zero. Para você entrar em gravidade zero, você tem que estar com a mochila leve. Aí você encontrou isso, velho. Tudo vai dar certo na família, no trabalho e nas suas
0: empreitadas aí, principalmente nas suas vendas. Sensacional, Gustavo. Muito legal. É, quando você comenta de, de, dessa leveza, eu vejo que muita gente fica... Às vezes tá ouvindo a gente pensando assim só naquela figura do vendedor que atende numa loja da, 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 do cargo vendedor e todo mundo se vende de, de todas as formas né eu gosto muito daquela frase do Bruno Vanenck que só existe uma profissão no mundo vendedor, né? e eu concordo com ele acho que todos nós estamos em vendas é, eu sempre falo isso e uma coisa que eu vejo é a pessoa que, por exemplo, a, a Fran, que é a psicóloga, ela se vende o tempo todo, a cada consulta que toparam fazer a primeira consulta com ela foi uma venda, a cada paciente que decidiu continuar fazendo tratamento com ela é uma venda recorrente, né? E uma credibilidade comprada, né? exatamente então um fisioterapeuta todas essas pessoas é para eles venderem eles têm que acreditarem e por isso você tem que se envolver com projetos que fazem sentido eu comento que graças a Deus que no Ipog a gente vende educação e é um projeto maravilhoso de se vender é, nada contra mas eu não conseguiria vender por exemplo cigarro não é algo que, que eu gostaria de estar tá vendendo, mas cada um tem que, se, tem que encontrar algo com que se conecta, com que consegue fazer dar certo, né? Se você tem um projeto por trás e que faz sentido, pô, voa, né? E para a gente, partindo já praticamente para o nosso final, Gustavo, eu queria que você trouxesse para mim uma, um ponto que eu vejo que você chegou a comentar dessa, desse cuidado com, com a audiência. Eu vejo que é a dificuldade de muitas empresas conhecer de fato quem é o seu público. Principalmente quando você... Eu vou dar um exemplo, você tem vários seguidores no Instagram. Se você chega lá e olha quem são seus seguidores, você pode até ver, mas conhecer verdadeiramente, você não sabe. Então o Hipog, por exemplo, a gente tem o Hipog Vitória, a gente tem mais de 15 mil seguidores lá no Instagram, e não necessariamente eu sei exatamente quem é aquele público. Então antes da gente é, iniciar o projeto para um curso específico, a gente vai estudar aquele público, tentar avaliar aquilo. Eu vejo que no podcast é algo um pouco parecido, porque assim... Você não tem um feedback imediato da sua audiência pra falar assim, eu tô te vendo, você tá me ouvindo é agora, é em tempo real e eu tô sentindo. Não é igual quando a gente tá contando a piada que dá pra gente sentir se o cara torceu o bigode, né? Então, como que você faz pra você se conectar dessa forma e conhecer tanto a sua audiência, conhecer tão bem como você conhece? Que dicas que você pode dar pra um lojista, pra quem tá atrás de um negócio, pra um fisioterapeuta, um médico, que é conhecer melhor o seu público, o que é que ele pode fazer pra entender a sua audiência?
1: Cara, Cara, é, eu, eu fico até com medo de responder assim, porque é na mesma essência do, do analisar o ambiente, né? de, de, como você, de como você exercita a, a escuta em si. Né? O que, que eu falo sempre na minha, na minha mentoria? Né? Eu falo assim, cara, começa o podcast. Se você não tem vergonha da sua primeira versão, né, é que você demorou para lançar. Isso é uma frase clássica do fundador do LinkedIn. Né? Quem, quem vê a primeira versão do LinkedIn tem vergonha daquilo ele tem mas ele quer dizer que ele que se ele não tivesse essa vergonha ele tinha demorado para lançar diante dessa fala o que que eu tô te dizendo né quando quando você põe um podcast para funcionar você vai perguntar para sua família o que eles acham e ali é onde mora o perigo né a sua família os seus amigos eles batem mas com suavidade, né? Eles não falam muito ali o que realmente está tá acontecendo.
0: Eles não vão te falar que ficou uma merda se tiver ficado, né, Gustavo?
1: É, mas você tem liberdade de perguntar e de ver como que a Fran respondeu do primeiro episódio para você, de um grande amigo que te mandou um WhatsApp. Você consegue fazer uma leitura, mas ela não é pura, porque ali tem emoção envolvida, né? Como é que você faz isso, em larga escala para testar a audiência. Todo final dos meus primeiros podcasts, eu falo assim, cara, me conta lá no grupo no WhatsApp o que, que você achou. Me chama no direct do Telegram para contar o que, que você não curtiu, né? E durante muito tempo eu recebia isso da audiência. Porque o podcast é uma via, uma via de mão única, né? Eu mando a informação e se eu não pedir de volta, eu posso estar tá falando para as paredes, né? E eu também coloquei a leveza de não ficar olhando os números. Eu ficava sempre me concentrando em cada uma das pessoas que me mandavam feedback. A partir desse momento, cara, eu comecei a construir algo que fosse ideal para o público que estava se conectando com a minha mensagem. E eu esqueci o que era audiência e o que são os grandes números. Né? A partir do momento que eu sabia lá que o Jovem Nerd tem um milhão de downloads por mês... Por, por episódio, eu falei, puxa, cara, é muita coisa. Você quer ser um jovem nerd? Claro que eu quero ser um jovem nerd. Adoro aqueles dois caras, mas... Sensacional, inclusive, né? Indicamos, pessoal. É muito legal. É, sensa, indicamos. Agora, é, par, é por causa disso que eu tô fazendo o EmpreendaCast? Não. Eu quero me conectar. Se eu transformar uma pessoa que eu escutei, que eu mandei a mensagem e ela se transformou, pra mim já tá ganho. Lá na minha oficina eu conto o case do Carlos Ferrari, que foi um dos primeiros ouvintes do Beercast que é deficiente visual e começou a fazer cerveja. Esse é um caso que eu nunca esqueço, né? Que é o cara, é, quem sabe fazer cerveja, tá ligado, que precisa olhar a temperatura, rampa, é, é uma receita, é difícil fazer cerveja com deficiência visual, mas ainda, e o cara adaptou vendo meus podcasts. É, um cara lá do Japão, enfrentando uma depressão, longe de mim dizer que eu ajudei ele a sair da depressão, mas o cara falou assim, eu estou há 20 anos aqui e não tinha perspectiva de voltar para o Brasil, você está me dando uma luz que eu posso sim voltar e empreender no Brasil, né? A partir disso tem uma grande responsabilidade, né? Se o cara vem lá depois de 20 anos empreende aqui e não dá certo, você fala, puxa, mas aí eu fiquei pensando assim, cara, quer saber? Eu fiz o mais difícil, que é fazer esse cara cogitar voltar para os familiares dele, voltar para a cidade dele, voltar para o país de origem, Independente se vai dar certo ou não, o cara tomou a próxima atitude. Então, tudo que foi construído hoje foi da, dessa prática da escuta, da adaptação e da humildade de entender o seguinte. Mandei mal peça desculpa. Isso meu pai também me ensinou. Se o cara falou assim, eu já recebi um feedback esse eu não esqueço, né? A menina falou assim, cara, meu marido escuta o Empreenda Cash e me fez escutar. Mas deixa eu te falar, você tem tantos vícios de linguagem que eu não consegui terminar o seu episódio. Cara, sabe aquele feedback é fã, que né? doeu? Ah, doeu pra caramba, velho. Aí eu escutei, aí eu escutava de novo e aí eu fui lá pra minha esposa e falei você acha que eu tenho muitos vícios de linguagem quando eu tô gravando? Ela falou, porra, você usa um monte, mas esse é você, né? É... Se você tirar isso, você vai ficar robotizado, mecanizado, né? Mas a partir daquele momento eu devolvi o áudio para ela e falei assim, cara, quais foram os pontos? Onde você acha que foi demasiado? Né? E a mulher devolveu com toda a sinceridade, ela falou assim, cara, eu sei o quanto é difícil escutar um feedback, mas deixa eu te contar. Aí ela colocou, aí eu escutei de novo, eu falei, cara, esse trecho aqui dá para tirar sem perder a minha essência dá para melhorar aqui. Se serviu e incomodou ela, pode estar incomodando outras pessoas. Mas aí eu pensava assim, pô, mas tem mais 34 mil pessoas, 999, que nunca reclamaram, né? Aí você tem que também parar e pensar assim, não, se uma comentou, pelo menos eu vou analisar esse feedback que tá dando. Onde eu quero chegar com isso? Cada escuta Cada conversa, cada feedback, sem olhar os números, né? Hoje é bem difícil, cara. Eu mal consigo entrar lá no grupo do Telegram, que tem uma galera lá comentando o tempo todo, pra entender o que tá rolando. Eu mal consigo responder todo mundo que me chama no WhatsApp. Mas não é porque eu sou mala, não é porque eu sou é, chato. É que não dá tempo mesmo, né? E, infelizmente, eu era aquele louco que não terminava o dia sem limpar todas as notificações do WhatsApp. Isso não dá mais pra fazer, gente. Isso é, isso é contra a sua saúde mental, tá? Tá? Tem vez lá que eu dou selecionar tudo e apago, porque senão a minha cabeça foge do meu controle, né? E as pessoas transformaram o WhatsApp em e-mail. Mas o que que eu quero dizer? Que cada conversa, cada comentário, cada recepção, eu fui pegando, aprendendo e usando a humildade para dizer assim, errei, né? Esses dias eu escrevi um negócio no LinkedIn, escrevi errado, tá ligado? Eu usei o afim junto. Eu repeti em português, inclusive, eu repeti de ano por causa do português. E aí o cara escreveu assim, eu nem dei continuidade no que você pediu aqui, porque quem é palestrante e especialista de podcast não pode errar o uso da palavra fim. É um pecado, o cara escreveu. E aí, cara, quando você lê um negócio desse, você fica muito valente, né? Primeiro você vai lá no Google e fala, é, é afim é <risos> junto ou afim separado, né? E, e aí eu li, aí eu reli, eu tenho uma sócia que é a professora de redação há 22 anos, a Paola. Fala assim, professora, eu errei. E ela falou, você errou. Mas o cara foi um imbecil em escrever assim pra você, porque você passou a mensagem, você se comunicou. E ele errou, ele errou rude, né? É... E aí, cara, sabe como foi que eu respondi? Antes mesmo de ter falado com a Paola e tal, o cara falou que era um pecado. Aí eu respondi assim, cara, perdoe-me pelo pecado, né? Se há para você a possibilidade de me julgar e me dizer pecador, perdoe-me pelo pecado que eu cometi, né? Só que aí olha só como o universo ele conspira, né? Automaticamente alguns amigos que leram ali, outras que, pessoas que nem me conheciam, Falaram assim, como é que você tá corrigindo o cara do português se você escreveu a sua frase errada? Nossa cara, aí senhora. começou um, um, um debate, né? Que eu até falei pra caralho. <risos> vai virar comunidade. Eu, acho que eu vou tirar, do Orkut. porque vai virar Orkut essa porra, né? Então <risos> vai virar comunidade. Mas onde eu quero chegar, né? Pô, a cada, a cada feedback, a cada conversa, a cada toque que as pessoas dão, que dão, com palavras ou com sinais, você precisa pegar mastigar, Boa. digerir, aprender e evoluir, né? Consigo fazer isso a vida toda? Não. Às vezes aqui em casa sai uns pau daqueles pesados, né? Mas eu acho que isso que mantém a gente viva, né? As diferenças também que faz a, a, as, os grandes lances da vida e da, da família que você constrói. Mas eu acho que se você exercitar bem isso como vendedor, né? Conversa sempre com o um cliente que cancelou. Parece tão óbvio isso, né? Mas pergunta pro cara, cara, por que, que você cancelou? É dinheiro? É abordagem? Eu larguei a sua mão no momento que você mais precisava? Porque tem vendedor que faz isso, né? Eu acho que isso é um grande pecado, largar a mão do cliente na hora que ele mais precisa. Né? Eu lembro num caso que você contou aqui, as pessoas vão voltar em algum podcast, que o cara te ligou e disse assim: velho, eu não tenho grana para continuar o curso. E você deu uma alternativa pro cara. Né? A hora que ele mais precisava da mão, o que, que você fez? Você apertou a porra da mão, né?
0: Então, eu acho que... não, Que mané da mão, me dá um abraço, né? Foi isso aí, foi ganho.
1: É, me dá um abraço. Eu acho que isso, cara, se você trouxer as relações humanas por trás da venda, existe uma troca. Você vai me dar X de dinheiro por mês aqui na Voz Conteúdo e eu vou te entregar algo do outro lado. Mas se eu não te entregar com a mesma frequência que você investe no seu sonho, a gente tá desequalizado, né? Então, quando a gente faz o seu podcast e toda a minha galera lá do Voz do Conteúdo, cara, a molecada sabe quem é o vendedor do futuro, que a gente inclusive pensou nesse nome lá junto na frequência né? e nas paradas. Então é sobre isso, gente. É sobre você analisar que por trás de um CNPJ tem um grande CPF, você analisar que por trás de, um, de uma relação de contrato tem dois, três seres humanos isso aí. que estão praticando... aí, ó, minha sogra me trouxe um café maravilhoso aqui em meio à gravação. E outra, ó, eu vou te falar. Se você quer atestar a sua autoridade como um cara de respeito, de, de idoneidade e, e um cara do bem, pergunta para sua sogra se ela te ofereceria a mão da, da filha dela em outra circunstância, depois de ter te conhecido da primeira vez que você pede a mão. Porque quando a gente vai pedir a mão... Da, 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 da esposa em casamento, né? A gente tem medo do pai, mas sabe quem tá mais preocupado com a situação ali? É a mãe, né? Porque também veste sapato da mãe. Então, se você perguntar para minha sogra hoje se ela daria a mão de novo da minha, da minha esposa, eu espero que ela responda sim, porque ela já teve condições... Tomara, né, Gustavão? Todo mundo torcer. <risos> tomara, tomara. Mas... Para não me alongar mais aqui, já que eu sou podcaster e, e me comunico e gosto de falar, é você prestar atenção em todos os sinais. É isso que vai te conectar, é isso que vai fazer você vender mais, é isso que vai te trazer leveza e vai te tornar um vendedor 100% é, é fechado com o seu propósito, cara. Tem lá o Ikigai, eu não sei se você já fez o seu Ikigai, né? mas eu levei 32 anos para completar o meu Ikigai. Né, da filosofia japonesa, o Ikigai é quando você encontra uma vida plena. Né? Para você encontrar a vida plena, eu vou deixar para a galera aqui, acho que você pode trazer um episódio disso, que você deve conhecer também o Ikigai com bastante é, profundidade. É o seguinte, o Ikigai é a junção do que você ama fazer, com o que você é bom em fazer, com o que você pode ser pago para fazer, e o que é bom para o mundo. A maioria das pessoas tem os três círculos. Pode ser remunerado por algo, é bom em fazer algo, né? e é bom em fazer e ama algo que faz mas boa parte das pessoas tem dificuldade de encontrar o que é bom para fazer para o mundo quando você tocou na, na empresa de cigarro de álcool ou qualquer outra empresa que de alguma forma dificulta a vida de alguém você tá ali com esse pedaço do ikigai talvez difícil de, de ser completado né? por que, que eu tô te falando isso? porque talvez uma empresa de tabaco você não tá fazendo bem nenhum para o mundo né? agora no ipog você transforma as pessoas por meio da educação. O seu círculo ali, e dá pra saber, e dá pra ver a paixão que você fala do Ipog, dá pra sentir que você tá com o seu Ikigai completo. Tenho certeza que esse vendedor que tá aí ama o que você faz, você é bom pra caramba em fazer isso, você tá sendo pago pra fazer isso, tanto é que é sócio, e o que você faz pelo Ipog é bom pro mundo. Quando eu aprendi isso, cara, com a grande filosofia japonesa e tive o prazer de visitar o Japão, que é um um lugar incrível, eu queria guardar todos os japonesinhos num, numa caixinha e trazer pro Brasil. Eu, eu passei a levar essa leveza, a vender com essa transparência e a tocar minha vida aqui, que eu não sei quantas vidas eu tenho. Se eu volto pra cá, eu não volto, se eu, se eu vou nascer em outro lugar, eu não sei. Mas eu sei o seguinte, velho, tem que viver essa parada agora.
0: Bora viver agora que
1: esse aqui é certeza, né Gustavo? Esse aqui é certeza, velho. Tente encontrar o seu Ikigai, velho. Se você tá levantando, começou o Fantástico Domingo, tá te dando um desespero, uma magura pra começar o, a segunda-feira, seu Ikigai não tá alinhado, velho. Vai procurar o seu Ikigai. Isso vai te trazer leveza, vai te trazer um pai melhor, um vendedor melhor e vai te tornar um podcaster melhor também, se você quiser viver do mundo do podcast. Se quiser, fala comigo que
0: eu te ajudo. Perfeito, cara. Fala com esse cara que ele manja dos Paranauê, cara. Cara, sensacional nossa conversa até agora e a gente caminhando realmente para o fim. Eu queria te contar uma coisa que talvez você ainda não saiba. A gente tem um quadro muito especial aqui, que é o quadro De Volta para o Futuro. <risos> Nesse quadro, Gustavo, você... Vai imaginar que nós estamos entrando no nosso DeLorean e eu sou o Dr. Brown, você é o Marty McFly e a gente vai voltar na nossa máquina do tempo anos atrás aí e com tudo que você aprendeu até hoje, cara, com a sua trajetória maravilhosa que você compartilhou com a gente aqui hoje, eu queria que você desse um conselho para o Gustavo Passi lá de anos atrás que ajudaria ele a aumentar as suas vendas, a melhorar o seu resultado profissional, que conselho que seria esse que pode ajudar a galera que está nos, tá nos ouvindo aqui agora?
1: Primeiro eu ia te falar que o problema do carro era só o capacitor, né, do, que trouxe a gente... <risos> Sensacional! <risos> Na, né, eu, ia te, eu ia ter que te falar isso. Mas eu acho que se a gente fosse aí, eu brinco com a minha galera, com os meus sócios, que às vezes eu recebo umas ligações do futuro, né? Vou, vou usar o seu quadro para dizer assim, Pô, Gustavo, tenha calma, cara evangelizar mercados tem os seus preços, né? Hoje, muito mais do que vender podcast, eu preciso explicar o que é podcast, né? E às vezes eu fico naquela poxa, cara, será que eu tenho como carregar esse fardo de evangelizar né? 210 milhões de brasileiros sobre um tema, né? Ao mesmo tempo me dá aquela vontade de dizer assim, pode ser que você seja um dos pioneiros, né? Que vai pegar um a um para contar. E às vezes eu me perco nesse lance. Então, o que eu diria para o Gustavo de hoje, né, estando lá no futuro, falar assim, cara, tenha calma, tenha calma. Evangelizar mercados faz parte do trabalho que grandes empreendedores tiveram que executar. Eu nem penso em ser um grande empreendedor, mas eu penso em fazer pelo menos essa parte com bastante carinho, com bastante calma, né, para poder aumentar de fato as minhas vendas no um mercado que eu estou ajudando a construir. Né? então às vezes eu me pego nesse momento assim, ansioso, né? mas sei o quanto é o preço de evangelizar mercados, então Gustavo tenha calma, que depois que você passar a arrebentação
0: dessa onda, meu amigo, é só surfar sensacional cara e eu acho que essa ansiedade, essa falta de calma que a gente tem em alguns momentos essa celeridade para que as coisas aconteçam e tudo, é o que, que gera um monte de estresse na vida da gente aí é o que, que vai adoecendo pouco a pouco as pessoas, né, na, na área de vendas, principalmente a pressão pelo contrato e tudo, às vezes a gente falta um pouquinho de calma. E sobre evangelizar o mercado, essa calma ela será completamente recompensada. né A gente tem casos, por exemplo, como o da Resultados Digitais no Brasil, que ela evangelizou o mercado de marketing de conteúdo junto com outras empresas como a Rock Content e outras aí, e eles iniciaram lá atrás com isso aqui no Brasil, porque tinham outras empresas, HubSpot, várias outras grandes no mercado internacional, mas foi a Resultados Digitais com o RD Station que iniciou essa evangelização do mercado de marketing digital no Brasil, do marketing de conteúdo. Totalmente. E acabou de acontecer esse deal aí, multimilionário, né? O deal foi, foi considerado um dos maiores deals aí, um dos maiores acordos já, que já aconteceram no, no mercado de tecnologia do Brasil, né? Foi comprado pela Totos, não é isso? É, unicórnio do chifre coloridaço, né? <risos> Sensacional, <risos> né? É. <risos> topíssimo. Então, acho que vale muito a pena investir nisso, porque quem chega cedo, bebe água limpa, né? E, mas não quer dizer que você não vai ter trabalho. Às vezes, você tem que cavar o posto pra água sair, né? Porque não tinha. É. Tem uma frase, tem uma frase do Bolt,
1: cara. Eu até fui pesquisar aqui pra eu não falar bobagem. Mas ele fala o seguinte, ó. Eu treinei quatro anos pra correr nove segundos. Boa. Tem gente que não vê resultados em dois meses e desiste. Cara... É uma frase curta, direta, todo mundo sabe quem é usar Zain Bolt, né? Tive o prazer também de visitar a cidade desse cara, que é maravilhosa. Mas é, é sobre isso, cara. Quando eu vi essa frase, eu falei assim, porra, é verdade. Né? Aí a minha mãe usa uma mais completa ainda, é o seguinte, todo mundo quer beber suco gelado, né? Com gelo, mas ninguém quer encher a forminha, tá ligado? <risos> ninguém quer encher a forminha, né? Essa dona Rose falava muito pra mim, fala muito. Ninguém quer encher a forminha. <risos>
0: é uma poeta, é uma poeta é uma poeta <risos> Gustavo, e o nosso último quadro é o Vendaflix Flix. Nosso Vendaflix é o nosso quadro onde você indica conteúdo para o vendedor do futuro que quer aumentar a sua performance. Que dicas que você vai dar de conteúdo para essas pessoas? Seja um livro, uma série, um filme, qualquer conteúdo que pode ajudar o nosso vendedor a se desenvolver. O que, é que você indica para gente quando o assunto é comunicação ou qualquer outra coisa que você acredita que pode ajudar?
1: Cara, eu, eu comecei no Netflix, ainda não terminei. Foi por indicação de um grande amigo meu tem o muito muito amor do Walter Mercado. O Walter Mercado ele é um, um pioneiro na arte de vender coisas, né? Ele é aquele cara do
0: ligue já, né? Ligue já. vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. já. Fez história na manchete no SBT,
1: né? É um cara que que dentro da década que ele tava, ele foi um cara muito à frente. Ficou milionário. Foi um vendedor do futuro. Foi um vendedor do futuro. Eu acho que assisti esse documentário, eu tô mais ou menos ali quase 20 minutinhos, né? E... O que mostra ali é um pouco disso que você falou, né? Quem chega primeiro bebe água limpa é desse Gustavo que tem que ser menos ansioso, inclusive fui atrás desse documentário para eu ficar menos ansioso sobre o que é ser percursor de um mercado que talvez você tenha que mais explicar do que vender Legal. Né? E, é, e é a dica que eu dou para todo vendedor né? inclusive a gente pode depois até fazer uns posts sobre isso para você, é um conteúdo incrível porque o Walter Mercado ele teve um final trágico, né? É, não vou dar spoiler, mas todo mundo sabe né? Ele, ele teve dificuldades financeiras depois mesmo, depois de toda a fortuna que que acumulou, mas ele era um cara completamente décadas à frente da década que ele vivia, né? E se tornou um cara de comunicação incrível, se tornou um cara de persuasão incrível, né? Porque o ligue já dele te dava desespero: vou ligar, vou ligar, vou comprar, né? Era Esse mesmo. cara tá mandando, eu vou comprar, né? É, e, e o mais legal, né, cara? Ele sofreu o preconceito por, por acharem que ele era maluco, né? E assistem, assistem, tá muito bom. Eu não sei dizer quanto tempo tem o documentário, eu tava
0: até vendo aqui no...
1: É, mucho, mucho... É, Já! Ja, o lendário Walter, Walter Mercado,
0: né? Ah, vou dar uma olhada depois com toda certeza, vou colocar na minha lista aqui.
1: É um filme de 2020, cara, muito legal, muito legal e... e... É, pesquisem também as revelações sobre ele, como esse cara pensava e vocês vão ficar malucos com isso. Outra dica também que eu tenho é a, a história do empreendedor. Não é uma história para você se basear porque teve pessoas que se deram mal, mas é Fire Festival. Você
0: assistiu já Fire Festival? Não assisti, não assisti.
1: Tá, cara, é o seguinte, não vou dar spoiler também. Mas o cara vende um, um evento incrível numa ilha, né? Que é do Pablo Escobar E aí ele consegue convencer uma galera aí num evento dentro dessa ilha. Só que você precisa assistir como é que o cara sustenta isso até o último minuto que o evento vai acontecer. Que doideira, cara. Quero ver. Então, é a famosa frase assim, né? A, a casa pode estar tá pegando fogo, mas você está lá pintando os cômodos, né? Você vai vender uma casa... Maravilhosa. Então, assistam o Fire Festival, é baseado num documentário. A gente falou do filme VIPs aqui também. Excelente, Acho muito se resgatar legal você isso aí. Assistir, é mas por que o. Que eu... É, e o Fire Festival você vai ter alguns insights ali que. de liderança, né? E, e de acreditar numa parada, mesmo que você saiba que vai dar ruim. Por trás daquilo tem uma sacanagem? Sim, eu não quero que você se agarre na mensagem que é passado, mas sim no controle emocional e no acreditar que o principal cara do filme do documentário sustenta o tempo todo. Eu acho aquilo maluco, assim. Se ele tivesse usado pro bem, ele teria sido um cara com certeza multimilionário e não teria acontecido algumas coisas que aconteceram lá. Então, documentário do Walter Mercado e o, e o Fire Festival. O Fire Festival e o Vips. É, o Vips eu vou até rever, cara, porque eu já assisti com o Wagner Moura, como ator principal, né? eu assisti o documentário. O documentário é mais legal, cara, porque mostra as pessoas contando assim, ele me fez entrar no avião e eu nem sabia que ele não sabia pilotar avião, assim. Vocês precisam assistir porque é muito foda, cara. Marcelo... Puxa, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome também. Sensacional é, aquele mas filme. Mas vale é muito, muito bom. a pena.
0: É, e o Wagner Moura é um atorzão, né, cara? Então atorzão, velho. Não tem como perder. Sensacional. Gustavo, Cara, muito obrigado pela oportunidade de, de conversar com os nossos vendedores do futuro, com essa galera que está buscando empreender e vender mais os seus negócios, com essa galera que empreende dentro de outras empresas aí, trazendo dinheiro para dentro do negócio, fazendo a máquina girar e eu tenho certeza que você trouxe muito conteúdo legal aí vários insights bacanas pra gente poder melhorar a nossa comunicação aí, pra mim foi riquíssimo foi um prazer enorme e eu queria que agora, cara, você trouxesse aí suas considerações finais suas redes sociais, como que essas pessoas podem te encontrar por aí e também é, dos seus projetos aí como que, que essas pessoas podem se conectar contigo, o que que tá rolando nesse momento que pode ser legal pra essa galera fala um pouco aí Cara, eu quero ajudar você a transformar esse mundo por meio da voz com a voz e
1: conteúdo. Então acessa lá eu posso ajudar no seu podcast. A gente tem planos aí adequados para quem quer começar a sentir o mercado. Não tem fidelidade em fazer contrato com a gente, a gente quer te ajudar e fazer sentido na sua vida, né? E se você quer saber um pouquinho sobre o podcast, participar das minhas, das minhas aulas, são todas gratuitas. Os meus conteúdos são entregues com todo o meu carinho, com todo o meu coração, com toda a frequência que vocês escutaram nesse podcast, no arroba Gustavo Então, dá uma olhada lá, dá uma olhada na Voz de Conteúdo. E se eu puder te ajudar a transformar um pedacinho desse mundo, seja 1%, 0,5%, conte comigo. E eu vou fechar aqui com uma frase de uma mulher que eu adoro, Isabela Secato, Poder da Colaboração, que é o seguinte. Se alguém colaborar com você, revide. E eu tô revidando aqui toda a sua colaboração comigo. Daqui a pouco você tá lá no Empreenda
0: Cast, que a gente vai contar o seu lado também da história. Que legal, cara. E obrigado pelo convite. Para mim vai ser uma honra, assim, não sei nem dizer do tamanho, porque eu sou fã do Cast há um bom tempo. Obrigado mesmo, Gustavo. Sensacional, obrigado pelo seu tempo até aqui. E no episódio de hoje, a gente aprendeu sobre comunicação em vendas. O que um podcaster pode nos ensinar. E o Gustavo nos ensinou muito hoje, cara. Foi um show de conteúdo, eu adorei estar aqui, como eu já disse. E se você gostou também desse conteúdo e está ouvindo a gente aqui pelo Spotify, não deixe de seguir a gente aqui no Spotify. Aproveita também para poder seguir nas outras, nas outras redes sociais. O meu Instagram é @vendedordofuturo.digital e a gente também tá lá no YouTube, youtube.com barra futuro. Foi um prazer estar tá aqui com você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. Música